0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vinde o Poveste. Astăzi voi încerca să nu mai lungesc pelteaua cu introducerea având în vedere faptul că scrie în titlu cine este invitatul de astăzi adică invitata în cazul de azi uh, știți că i-am dat și flori dar le-am dat în afara camerei uh, vreau să vă povestesc în schimb altceva dacă ați urmărit episodul de săptămâna trecută cu domnul Drăcea Bogdan, ați putut observa, sper cel puțin aia care m-ați frecat la ecri luni de zile că să calc perdelele că aveam altele. Aveai aveam alte perdele? Da, aveam urâte. Acum, ca să vă explicăm de ce s-a întâmplat toată chestia asta, în primul și în primul rând, programul și viața atât a mea, cât cea a celor doi colegi ai mei, a fost una extrem de încărcată perioada asta care tocmai s-a terminat și plină de surprize că așa e în viață când ești ocupat încep să ai tot mai multe lucruri pe cap și n-am mai putut să filmăm în locul unde filmam înainte și pe repede înainte a trebuit să găsim o soluțiune soluțiunea a fost să un alt apartament apartament pe care a trebuit să-l facem cumva să fie și apartamentul unde locuiesc eu în momentul de față și să fie și ca un studio de filmare mare. Drept pentru care draperii la comandă, cucu că n-am avut timp. Și atunci a trebuit să cumpărăm ce am găsit. Dacă ați cumpărat vreodată draperii în viața voastră, știți că ele vin împăturite. Când le dezîmpăturești și le pui pe ă, asta cum îmi zice șină sau pe ce aveți dumneavoastră acasă, ele arată ca dracu. Nemai vorbind că erau și draperii pe care le-am găsit în cele mai accesibile dintre magazine, nu că ar fi fost asta, asta problema, dar cu siguranță nu puteau să fie atât de frumoase precum draperiile de acum și te cunosc de undeva, m-a ajutat să rezolvi și această problemă, <laughs> pentru că acolo am cunoscut-o pe Cristina Stroie, pe soția lui Damian Drăghici și de la ei am ajuns la niște nepoți de elori, lor, ei au o familie foarte mare, au nepoți pentru orice problemă aveți nevoie, deci nu știu, orice problemă ați avea are da mea niște nepoți care vă ajută, uh, niște veri, niște ceva. Uh, oamenii ăștia doi pe care am cunoscut și despre care îți vă povestesc mai multe au putut să facă minunăția asta cât de rapid s-a putut, pe comandă să arate și bine, să fie și frumoase și uh, e uh, și mai șmecher dacă vă spun că acum afară e zi.
1: Stai mai puțin, deci tu ai apelat la Cristina Nu am -am
0: apelat, s-a întâmplat să mă sune fix că cautam draperii, vorbesc foarte serios
1: O ți le calge sau ți l-a și călcat? Cine le au de ele.
0: Le-a dus făcute direct. A, e, gata făcut. Da. A, okay, deci okay, uh, okay. o să lăsăm Instagramul lor aici. Anmar de cor se cheamă. Uh, chiar fac niște lucruri absolut senzaționale și vi recomand, și ți recomand și ți, Alina, dacă vrei să faci niște schimbări la tine în casă imediat. pac Eu s-a sunt în
2: construcție
1: de casă. Uite, deci eu vezi? sunt la, la început. Bine. <ră> nu <ră> mai bine. Și o da?
0: recomandare pe bune, adică vorbesc foarte serios. A venit fata respectivă s-au apucat de draperii pentru că asta făceau părinții lor. Ei sunt tineri, doi frați ah, tineri. O soră și un frate. Și S-au apucat de draperii, pentru că a zis că domne, hai să, facem, să ducem businessul familiei la un alt nivel, conform anului 2023 și fac niște lucruri într-adevăr super, super șmechere și se vede calitatea adică ea vorbește de la sine n-am ce să zic mai multe decât dacă aveți nevoie aruncați un ochi pentru că oamenii se descurcă dacă n-aveți nevoie n avem niciun cod de reducere nimic promoțional aveam la Glovo țibulcă pur și simplu și aveți 10 lei la prima comandă în aplicație și acum pac reclama cu Glovo o să ne înjure lumea mandă tot ce poftești și dansează cum dorești ding dong
1: Glovo tu comanzi, noi livrăm.
0: Am revenit, sărut mâna Alina și bine ai venit la noi în sufragerie.
1: Bine te-am găsit Radu, ți să nu... Să, mă, știi că la început când ai venit la te undeva, tot timpul te confundam. Zice, stai puțin, ziceam Radu Bucălaie și invers, Radu Bucălaie era tu Dar m-am lămurit până la urmă pentru că sunteți foarte diferiți.
0: Hmm.
1: Sunteți foarte
0: diferiți. Nu știu ce să zic, în anumite perspective da.
1: Uh, și sincer, m-am bucurat tare mult să te cunosc La te cunosc de undeva Pentru că eu, spre rușina mea, nu te cunoșteam
0: Eu uh, pe tine, da? Ah.
2: <laughs> <laughs> și nu o
1: să spunem de unde Deși de ce nu Până de la urmă, nacisa Sălbatică na, Pentru mine a fost chiar un um, deschizător de drumuri uh-huh. Și acum ar fi vrea să te întrebe pe tine La ce secvențe te uitai la nacisa Sălbatică?
0: Băi, mă uitam la tot serialul, pentru că, să dai seama, nefiind Netflix, nefiind HBO, nefiind... era HBO, HBO trebuia era... să plătești în plus pentru el pe televizor. Nici eu nu plăteam. Eu plăteam. Tu plăteai. Bine, mă rog, mama plătea. Da. Mm. Mm. Și mă uitam la filme și că cădea curentul de fiecare dată când la noi, la cartier, o problemă cu rețeaua de cablu și că cădea curentul de fiecare dată când începea un film la care voia eu să mă uit. Și aveam un coleg, un prieten pur de pe care îl salut, care făcea cruci. Tot timpul și când făcea cruci venea. Vorbeați foarte serios, da. Da, făcea cu, Se strica ceva la calculator, făcea cruci, mergea Și la Narcisa ți țin minte că era joi Serialul ăla Doar o dată pe 8, săptămână? A? Nu mai țin minte Sau De mai multe ori Nu, De mai multe ori mai, a fost ăla de înainte, fetele marinarului
1: Mai nu cred Ia să ne spună cineva că eu nu mai țin minte Dar eu cred că erau Am făcut foarte multe episoade O sută și ceva au fost până la final Deci
0: nu erau o dată pe zi
1: Nu avea cum să fie o dată pe săptămână
0: era o dată pe da, era de mai multe ori. De mai da? multe
1: ori, trebuia să fie de mai multe
0: ori. tu joia apărut. te uitaai. Mă mm, uitam tot timpul. Deci nici n niciun episod. Dacă vrei, poți poveste serialul. Era cea cu o intrigă, cu de Da, 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 da. Era cu da, Vladimir e. Drăghia s-a lansat acolo în serialul respectiv. La,
1: nu, Vladimir a fost și în Fetele Marinarului, dar, într-adevăr, la Te Cunosc de undeva, l-am cunoscut în toată splendoarea la Nacea splen-... Sălbatic. Sălbatică. Ce am
2: zis?
0: La, la, de... de...
1: la Nacea Sălbatică l-am văzut, toți, în splendoarea lui, să zic așa, gol.
0: Da. Nu era tatuat da. pe vremea aia.
1: Nu era, nu? Nu. 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 Da.
0: Și De era o... Păi, nu, era o sec... Prima secvență, cred că, în care ai fost tu. Era aia din pușcărie. Cea din pușcărie, da. Când erați la dușuri... Da.
1: Poți... Dar nu era... eu nu eram goală. eu la duș. Eu nu eram goală, eram semi. Domnișoara cu care mă băteam era goală. Aveam chiloți, da.
0: Da, atât, dar atât. rest...
1: În rest... Nu se Ei. putea, că așa era la duș, până la urmă dușul e duș, nu? Exact. <laughs> Fatică... Dumneavoastră, ce voi nu
0: faceți duș cu chiloți? Exact, se,
1: se întâmplă. Uh, dar domnișoara care era cascadoare, ea era goală pușcă, mi-a făcut și riușine, adică nu știam ce să facă. era goală, să mă pușcă te
0: goală pușcă și era erai goală pușca. Exact,
1: exact, exact. Da, a fost foarte tare, mi-a plăcut experiența aia, trebuie să recunosc.
0: Băi, a fost un, un serial, un proiect cu audiență și atunci, da. a, pă, cred că de acolo a ajuns imediat anul următor la Te Cunosc, da. nu? Pentru că da. s a terminat în 2011 Narcisa Sălbatică. Exact.
1: Și în 2012 am început Te mm-hmm. Cunosc de undeva,
0: da. Da, și mă uitam, erau niște chestii de astea care mi tregeau mie atenția foarte tare. Și anum, de exemplu. faptul că uh, aia locuiau, erau niște avocați ceva ați în minte, da. aveau birou undeva la, cred că în clădirea Wilbrook și uh, apartamentele unde trăiau ei care da. aveau apartament, cu unde aveau casă, era la primul complex de ăsta de fiță de s-a făcut, de auzi zis și eu de el, era Rover Exclusive Concept, făcut de ăștia exact. care aveau mobil la Rover.
1: Exact, exact.
0: Și mă uitam acolo, ziceam zis, bă, ce viață, stres <laughs> aia, Las cu intri și cu toate astea la pachet. cu Frumos. Amante, cu neveste, cu toate alea.
1: Păi și da, acum nu putem să spunem prea multe pe cameră, dar ai avut și tu...
0: Dar n-am amante și neveste. Nu... Încă. Și nici nu stau acolo.
1: <gri> deci la început de drum. Și la început de drum.
0: Da, e o treabă. Dar apropo de drum, ceea ce mi se pare mie foarte tare, pentru că eu îți cunosc că ție povestea... Um, pesărite. Adică știu lucruri pe care le-ai mai declarat în decursul timpului, știu lucruri pe care le-ai mai povestit tu pe rețelele de socializare și mai știu lucruri pe care le-am mai auzit, pentru că oamenii asta ar trebui să uh, înțeleagă în momentul în care ești într-un proiect de ăsta cum e, te cunosc uh, oamenii cu care lucrează la emisiune îți devin cei mai uh, uzuali oameni din viața ta, pentru că îi vezi Correct. cel mai des. Adică Așa. eu părinții oricum nu îmi văd foarte des că nu sunt în oraș cu ei, dar în perioada aia chiar că uitasem complet de multe alte persoane, singuri oameni fiind care ne vedeam aproape în fiecare zi la repetiții și în cele trei zile de în cele două zile de filmare la platou, când deja era zilele respective păreau a fi luni. Și cu toate astea au trecut atât de repede. Și tot auzind, tot vorbind și tot povestind. Uh, o chestiune care mi se pare foarte mișto în legătură cu tine e faptul că, deși uh, ai trei copii și uh, unii chiar te prezintă a fi mama eroină, deși eu cred că eroină e doar în caserea, că la cinci ești, nu? Pe nu
1: știu la câți copii. mai. eu mai spus și chestia asta la un moment dat tot într-un interviu. Eu nu mă lupt cu copiii ca să pot să zic că sunt eroină, să merg Dumnezeu, adică eroi, eroine sunt acolo. Noi suntem niște părinți care ne-am asumat un rol care cu bună știință am făcut 3, 4, 5, 6 copii, nu cred că ne-a obligat nimeni. Și da, atunci nu, nu văd de ce, mereu mă feresc de, de numire asta, eroină, mama eroină, doamne, când aud, adică nici nu știu cum să reacționez, pentru că încerc să le explic, nu, o fac pentru că îmi place, da, ok, mai și nebunesc, pentru că nu e ușor, pentru că am multe alte lucruri de făcut, dar, punct, sunt un părinte și atât, mm. nu eroină,
0: mie nu mi spune eroină, Radu. Ce mi se pare foarte mișto e faptul că, deși ai trei copii, viața ta și a soțului tău este una cât se poate de fresh și vă mențineți într-un echilibru pe care cred că oamenii îl caută sau ar trebui măcar să-l caute. Eu mă uit tot timpul la oamenii mai mari decât mine, mă uit ca la niște exemple, unele de urmat, altele. De evitat și așa mai departe, dar mă uit și analizez parcursul unor oameni care au mai multă experiență de viață, tocmai în scopul de a, poate și din curiozitate, dar și în scopul de a ajunge să înțeleg cum ar trebui să fie tratate anumite probleme de care poate voi ajunge să mă izbesc în În viitor. În primul și în primul rând, parcursul tău profesional mi se pare foarte tare, pentru că tu din momentul în care ai avut uh, uh, copiii, în continuare ai uh, fost pe sticlă non-stop, ai 10-11 ani 11 ani doar că te
1: cunosc da.
0: de când ești non-stop la televizor adică fără niciun fel de pauză noi ai avut niciun sezon de pauză no. uh, și ești foarte activ în mediul online ceea ce din nou e uh, foarte mișto pentru că te-ai adaptat și la chestia asta pentru că mulți dintre oamenii care își clădesc cariere în TV uh, nu prea mai ies din bula respectivă no. și o să vreau să o luăm cu începutul așa cum, cum zicea Emilian cronologic vorbind <laughs> așa Cum a început toată această chestiune?
1: A început în Sibiu, de acolo, de de când m-am născut, (laughs) sau de unde vrei să încep. (laughs) M-am născut în Sibiu, am crescut în Târgu Mureș și m-am mutat în București. Ok. Cam astea au fost etapele. M-am folosit în viață mai mult de anti-exemple decât de exemple. Uh, tocmai de asta mi s-a părut uh, când a apărut melodia uh, lui, melodia lui uh, Carlos, Carlos Dreams, da, cu antiexemplu exemplu mi s-a părut, wow, cumva uh-huh. parcă îmi uh, citea gândurile uh, îmi doream ca orice altă fată, cred să, nu știu, să ajung, să fiu cunoscută să ajung să, nu știu când, să ajung să joc, să fac tot felul de nebunii pe zona asta de televiziune, dar nu aveam ceva concret în spate, pentru că N-am avut, ca și mulți alții, un suport financiar, nu am avut oameni care să mă ajute în sensul ăsta pentru că nu cunoșteam pe nimeni din domeniu și totuși visul visul ăsta al meu era undeva în background. În primul și în primul rând mă gândeam mereu la ce ar trebui să găsesc ca și job, să-mi și placă. Exista mereu chestia asta că mi-era teamă să nu cumva să aleg un job care să nu-mi facă plăcere și totul să-l fac pentru că e nevoie. Uh-huh. Și atunci, cumva, mi-am zis, ok, ce-mi place să fac cel mai mult? Părinții, cumva, mă, mă tot împingeau spre politică, mi se pare groaznică nu-mi place politica deloc.
0: Ei aveau vreo legătură cu treaba n-avea asta N-aveau nicio
1: legătură, t că nu era în uh, cadrul armatei, deci el, oricum nu avea voie, nu avea nicio treabă cu zona uh-huh. asta politică. Uh, și mama mea la, e la fel, nu avea nicio treabă cu zona asta. Dar, cumva, nu știu, probabil că se gândeau tot la o expunere, nu știu. Nu știu, nici nu m-a interesat. Am încercat doar de gura lor. Am renunțat foarte repede. Fusesem la SNSPA, okay. dar am renunțat foarte repede. După care am zis, ok, și totuși, ce să fac? Partea cu actoria nici prin cap nu mi-a trecut, pentru că toată lumea îmi spunea, ce vrei să fii un actor murit? Bine, pe vremea aia, așa se spunea, mm. muritor de foame, ce să stai în teatru? Asta era o descurajare permanentă. Și atunci am zis, ok, îmi place să călătoresc. Ce înseamnă asta? Pot să fac bani din asta? Da, dacă ajungi să faci partea de turism. Ok, am făcut turismul. Mi mi s-a părut o prostie facultatea. Nu am făcut nimic, practic, în facultate să-mi folosească. Am făcut, în schimb, separat un curs destul de greu, de câteva luni de zile, cu un examen care s-a dat simultan în Montreal și în București, o acreditare IATA, dacă ai auzit de ea m zis era... de iată
0: că scrii pe bilet exact. de avion.
1: E, exact. E, și eu mi-am luat această acreditare, Am fost un examen foarte greu de vreo șase ore, dacă nu mă înșel. L-am luat, dar m-am angajat ulterior în zona asta turistică și unde, mă rog, salariile de început erau groaznice. Foarte, foarte mici, foarte mici, dar nu m-a impresionat neapărat chestia asta pentru că am zis că o să o urc. Așa credeam eu, așa simțeam eu că voi urca foarte repede mai sus. Doar că la un moment dat îmi amintesc la o ședință, eram într-un, într-un lanț hotelier mare.
0: Okay. Putem să le dea nume aici? Da? Da, da. Da.
1: <laughs> Eu sunt obișnuită cu televiziunea. Aici se poate da
0: <laughs> orice nume.
1: În Accord Hotels, tot ce înseamnă Novotel, Mercur, toate astea. <laughs> și la o ședință împreună cu toți directorii hotelului și GM-ul, la un moment dat domnul, era francez sau belgian, nu mai țin minte, M-a întrebat, eu fiind cea mai nouă și care a evoluat imediat, în, practic la două luni de zile după ce m-am angajat, m-am, am evoluat deja la următoarea etapă, ceea ce na, probabil că era și pentru el surprinzător. Și atunci m am întrebat așa, pe față, ce îmi doresc eu, nu știu ce Dumnezeu de ce m-a întrebat, ce-mi doresc eu să fac în, în, în compania lui, să zic. Și mi-a spus, i-am spus. Director. Da, nu am zis să fiu un locul tău. Okay. Dar zis așa, eu am zis-o destul de prietenește, nu am zis o amenințător sau ceva. Și s a uitat așa la mine și-a zis mm, o să te dezamăgesc. Te-am lovit? Nu. <laughs> adică, o să te dezamăgesc! Și știi, știi ce? Uh, știi, femei nu există GM.
0: Wow! Asta ma, în ce ani se întâmplă?
1: Uh, 2007-2008, uh,
0: cam acolo. Dacă se întâmplă acum, ajungeai director general la a doua zi. Aia
1: zic. <laughs> <laughs> da, atunci chiar se, se întâmplă <laughs> chestia asta. Și în a doua secundă mi s-a pus pata și am zis mai mult de două săptămâni nu mai stau. Nu i-am spus lui în față, dar am rămas așa am zis, cum să spui așa ceva după care am vorbit cu cineva, o colegă de acolo și am zis ce, ce vrea să zic, cum adică, stai puțin, se taie craca chiar așa indiferent dacă ai potențial sau nu și zicem, măi, ideea este că într-adevăr nu prea există femei GM, uh, general manager uh, și am zis ok și atunci care ar fi cea mai bună variantă în care d- dacă eu aș rămâne aici unde aș putea să ajung cel mai sus dacă în locul lui nu pot să fiu? Păi ai putea să fii aici mi-a dat detalii, mi-a zis și ce înseamnă și am zis pf, trebuie să mă mut, <laughs> nu se poate okay. nu aveam cum să fac uh, suficienți bani cât să îmi îndeplinesc visurile să, mă rog, să am eu grijă de viața mea așa cum mi-am dorit așa că m-am mutat în uh, uh, foarte scurt timp și am intrat pe marketing și pe partea de organizări evenimente, am rezistat un an. Cam la mine am observat că era o chestie de asta, un an, un an, mă rog, până Anul am ajuns în problemă. televiziune. Da. Uh, am stat un an și acolo. În momentul în care am simțit că oamenii nu mai erau profesioniști, am zis, nu mai am ce căuta aici, când am, mă lupt cu moșile de vânt. Și întâmplător în ziua în care am zis, gata, nu mai cedez nervos, nu mai pot să mai lucrez cu oamenii ăștia, a apărut castingul la Narcisa Sălbatică. Eu, făcând în paralel modeling cu cei de la MRA. Ok. În paralele, Chiar însemnă... la modeling cum ai
0: ajuns? Ai ajuns că ai vrut uh... tu sau că te-a văzut cineva?
1: Um, bă, eu fusese Mr. și fusese mis, mă rog, aveam câteva misuri câștigate și maica mea a trimis niște mail-uri direct okay. cu poze de ale mele și m-au, m-au chemat și am, sem- am semnat a doua, ori, nu din prima. Prima oară când am fost nu a fost tocmai bine. De ce? mai pe vremea aceea erau foarte stricți și uh, pentru că eu aveam, mă zic, dintre, din intimitățile unei femei, să zic așa, la 18 ani, cât aveam, aveam vergeturi. Ok. Pentru, pentru că eu la 17 ani m-am apucat brusc de alergat, făceam alergare mult, zilnică. Asta era, asta era felul meu de a mă relaxa atunci când învățam, după ce învățam. Mm-hmm. Și mi s-a dezvoltat brusc musculatura, nu foarte mult, dar... Na, suficient cât să-mi pleznească Să zic pe aici pe acolo pielea Astea sunt uh-huh. vergeturile e, Și pentru că nu aveam Pielea perfect fină Și fără vergeturi Am fost respinsă prima dată Ok Uh, am fost acceptată a doua oară, nu mai știu exact dacă la vreo doi ani diferență, cred. Cred că trecuseră probabil uh, peste, nu știu dacă doar la mine, ci poate treptat și-au dat seama că sunt foarte multe fete care au această problemă slăbuțe sau mai puțin slăbuțe, tot aveau.
2: Mm-hmm.
1: Și atunci, la a doua încercare, m-au luat. Uh, am început să lucrez și cu ei, am lucrat bine. Se putea poate și mai bine, dar eu n-am fost dispusă să plec din țară am vrut să încerc să-mi fac o meserie cumva, mi se părea că era mult mai important decât partea cu modeling pentru că eram destul de realistă. Cumva știam că îmi lipseau cel puțin 2 cm, să știi că dimensiunea contează. 2 cm, ăștia m-au ținut cumva departe de podiumurile internaționale pentru că mai ales pentru persoanele care nu sunt cunoscute sau la început de drum, dacă nu ești acolo la 177 hai 178, care să fie minimus să ai acea siluetă filiformă, nu prea, șan- nu prea aveai șanse atunci. Acum mm-hmm. nu știu, acum, acum s-a s-o mai schimbat, că acum uh, manechinele pot fi și mai uh, fibrate, mai musculoase, mai, cu forme mai uh, pline. Mă bucur. Dar atunci nu, nu a fost cazul. Și atunci am rămas cumva în România, zicând că măi, până la urmă pot să fac în România ce se poate și în paralel o să mă ocup de partea de construirea uh, carierei, dacă se putea spune asta.
0: De ce presupunea, de exemplu, să fii model în anii respectivi?
1: Um... Că știi de ce e importantă
0: discuția asta din punctul meu de vedere? De ce? <coughs> în momentul de față oricum cred că agențiile astea nu mai au niciun fel de rost. Dacă mă treabă cineva pe mine, nu mă întreabă nici dracu, da. presupunând ar întreba, ele Așa. nu mai au niciun fel de rost pentru că în momentul de față toată lumea are un telefon a scos telefonul și au făcut niște poze și dacă e să fii remarcat, remarcată e foarte simplu să se întâmple treaba asta, da. pe vremea respectivă în schimb nu existau rețele nu. de socializare nu. adică Facebook era la mega început și nu era oricum popular în România da,
2: da.
0: nu existau smartphone-uri atât de des deci, cu siguranță, uh, agenția respectivă era unicul filtru prin care tu puteai să ajungi, exact. nu știu, pe bloc Bene. de Magheru. Exact. Uh, Și uh, e interesantă comparația atunci versus acum. Adică ce da. reprezenta în momentul ăla agenția asta, de care până și eu, bă, băiat fiind auzisă, ne-având A. nicio șansă cu înălțimea mea, nici măcar paznic să mă facă la emirau ăla. <laughs>
1: Păi, na. Măi, ideea este că într-adevăr atunci agenția era singurul mediator avizat, să zic, oficial. Singurul care putea să te promoveze și să te propună, pentru că ei aveau contacte mai ales pe partea de exterior. În România, oricum îi cunoșteau toți, dar pe Italia, pe Japonia, pe chiar și pe America, știu că erau foarte, foarte căută, adică aveau legături foarte bune. Mm-hmm. Și atunci tu, exact cum spuneai, neavând social media, neavând uh, nicio variantă să ajungi la ei, uh, puteai să mergi doar prin uh, agenția mamă din România. Adică tu dacă ajungeai să, uh, să, la o agenție din New York, să zic așa, ei cumva tu fiind român, te obligau să-ți găsești o agenție mamă în România prin care să facă toate actele. Deci, trebuia să fie mega excepțională situația ta, să te poți duce efectiv la acea agenție, trebuia să fii nu știu, un Naomi Campbell, zic așa mm-hmm. să te duci direct la agenția din New York să zică da, gata, asemnez cu tine okay. ceea ce înseamnă, deci era o, e, e ca și acum, când ai un contract de marketing ai un agent sau o agenție sau nu sau nu, nu mă rog.
0: Dacă ai A, mai crescut-o, mai s- că nu mai e. Da,
1: corect. Vorbim de mai ales de cei la început de drum. Mm. La, despre tine nu vorbim și nu vorbim în situația de acum în care, într-adevăr, social media-ți oferă multe, mm. multe variante. Dar știi care e problema, Radu? Că pe mine mă cam. Nu că mă deranjează, că poate e mult spus deranjează, dar cumva îmi pare rău pentru tinerii care au senzația că făcând foarte multe, foarte mult conținut, indiferent de ce calitate sau pe ce subiecte, cineva la un moment dat o să-i vadă și o să facă bani din asta. Și sunt foarte mulți care nu mai fac nimic altceva, fac doar asta, stau cumva acasă sau, mă rog, în, în întreținerea părinților și așteaptă acel moment
0: să te surprindă, mulți așa. E, e o, o discuție și asta foarte lungă. Uh, am mai povestit-o, cred că în podcastul de săptămâna trecută. E puțin defazat cu exprimarea pentru că uh, podcastul pe care l-am filmat pentru săptămâna asta nu l-am uh, postat încă și nu mai știu chestia asta. Adică <coughs> Muntează, e o perioadă în care ținem... filmăm mult da. și nu știm exact. Suntem temporali. Uh, <coughs> Ce cuvinte folosesc. Uh, și uh, ziceam că m-am, am fost odată dată la humor invitată cu vreo două luni și m-am întâlnit cu Dan Badea, care dambadea povestea că cu zi înainte de filmarea unde eram noi, tot la humor venise perversul de pe Târguocnă. Dacă nu-l cunoști, zic eu. Am auzit, eu,
1: în schimb, dar nu E unul din știu.
0: primii oameni care a fost viral în România pe internet. E un copil al internetului incipient. Ok. Adică a devenit viral exact când a început în Arcisa Sălbatică, în toamna lui 2010. Serios? Da, cu interviul ăla când zice el că el era în capul străzii, juca tenis și a dat lui unul de la Julit, că el a muncit foarte mult să facă brațul ăsta și a dat de a Julit. Uh, omul ăla da. era spălător auto la ceva spălătoria în Rahova la el în cartier și a povestit lui Dan Badea că a făcut 40.000 de euro din donații pe TikTok. Inclusiv cineva a donat o mașină. Nu-ți imagina cum o mașină cine știe ce. O căzătură probabil, dar i-a donat o mașină. Da. Adică da. există cazuri și cazuri. Sunt unii există care și cazuri. fac banii aia.
1: Te cred, așa e. Dar cât sunt din multitudinea de, cop- de tineri care sunt acum, care-și petrec ore în șir pe, pe social media, câți produc banii ăștia?
0: A, foarte puțini.
1: Păi pe asta și vreau să zic. Și totuși mi se pare că vor fi niște vise năruite la un moment dat.
0: Știi cum e acum să te faci vedetă pe net? E cum era înainte să te faci fotbalist.
1: Zici? Mi se pare că e mai simplu acum. Cum să zic? E, e mult mai accesibil acest internet. Poți să pui orice, poți să postezi orice. La fotbal cred că e multă muncă. Ai mult de alergat, trebuie să faci anumite exerciții, le duci, nu le duci. Dacă nu le duci, la revedere, ai plecat. Dar aici poți să pui orice, practic, Radu.
0: Da... Da, și sunt de acord, adică și pe mine mă, oarecum nu pot zic că neapărat că mă sperie, pentru că la un moment dat cred că uh, universul și societatea au propriile mecanisme de uh, autoapărare, adică au sistemul lor imunitar și cumva creează uh, contexte în așa fel încât să se regleze lucrurile când noi au când scapă prea tare de Fair. sub control. Dar da, e un fenomen și dacă stai să te gândești, de asta mi se pare foarte importantă expunerea unei povești precum povestea ta, pentru că tu vei dintr-o epocă în care era foarte greu să ajungi, Correzi. să fii vizibil. Așa e. Dacă nu ajungeai la televizor, practic nu prea aveai altă șansă. Și s ajungea destul de greu. Deci am,
2: am
1: început cu pozele fiind manichin. Uh-huh. Deci de acolo, manichin, fotomodel, poze, catwalk și după aia am ajuns pe partea asta. Okay. Dar în România mai mult.
0: Și ca model, de exemplu, tu da. îți permiteai să trăiești din chestia asta?
1: Dacă aș fi făcut uh, și aș fi tras tare numai pe asta, da. Pentru că eu mi-am amintesc și acum și, n-o să, și pot să spun pentru că au trecut foarte mulți ani. Am uh, luat un casting la Wash and Go. Okay. dar era culmea a fost un casting la Washington and go internațional și am am zburat în Liban mi-am zis și acum a fost una dintre cele mai frumoase experiențe am stat o săptămână ne-au plătit <laughs> pentru, să, pentru fiecare zi în care noi nu făceam aproape nimic, mm-hmm. dar trebuia să mergem la spa să ne îngrijim, că eram două fete. Uh, trebuia să mergem să ne pună niște extensii, pentru că, în general, pentru, să știți că, în general, pentru toate reclamele de volum, de păr, de șampon, se, uh, se pun extensii din acelea cât mai naturale. vă. Îmi inteles și acum când eram șocată, pentru că îmi punea îmi foarte mult și, în realitate, eram aveam foarte mult păr și am zis my god, pe și pe, pe cameră cum se va vedea? Și uite, să te vezi. Păream lipită adică, și nu înțelegeam zis, de, de ce îmi puneți atât de multe? Pentru că facem acel shot în care, elicopter se numea, în care fata se întoarce 360 de grade dacă se putea,
2: okay. și
1: arunci părul și zici, m de spălat. mult. Pra- exact, exact. Și a zis că dacă ai doar părul tău, chiar dacă e bogat, nu se va vedea niciodată frumos, pentru că se vor vedea printre firetele de păr golurile și atunci va părea că nu ai păr, chiar dacă tu în realitate ai păr. Ok. E, și eu practic o săptămână ce am făcut? Într-o zi a venit o doamnă din UK să ne pună extensii, într-o zi ne-am dus la spa, într-o zi ne-am pribat în mall, într-o zi ne-au făcut prezentarea reclamei cum o să fie pe niște borduri super profesioniști oamenii. Mm. Una dintre cele mai profesioniste uh, uh, firme pe care le-am văzut, uh, apropo de partea asta de commercial. Și mi-am că atunci, era în 2000, cred că în 2016, și atunci luasem 10.000 de dolari. Pentru vremea respectivă, okay. sau de euro. Nu, dolari, dolari erau, scuze. Da. Pentru vremea respectivă, și pentru mine care nu eram. eram o manechină, nu eram un, mm. un nume, mi s-a părut foarte bun. Și am mai avut o reclamă foarte frumoasă în Maroc pentru o ciocolată. Okay. Era o prințesă marocană. Ce P-
0: nume numele știi la ciocolată?
1: Ceva cu păira, nu mai țin minte. Pri, ah. Prima, prima. Prim... Primoala. Nu știu dacă că era primola, că primola. Poiana. Ah? Nu e, Poiana. <laughs> poiana e românați ca <laughs> <P-poiana. laughs> Nu, nu. Ceva cu Era. Oricum, da, cred că o am. O să, o să caut să văd dacă o mai găsesc prin mail Și acolo a fost superb. Ne-am primat prin palatul regelui. A fost ce. lui, Doamne, doamne. Uh, nu știu, un palat, ceva ceva, un palat fost, un un palot, acolo, nu? A fost ceva, ceva? <laughs> foarte frumos a fost adică am avut niște experiențe frumoase și pl- bine plătite chiar dacă nu eram o persoană cunoscută uh, și de asta zic, puteam să trăiesc dacă făceam numai asta, puteam să trăiesc până la urmă, mi-am dat seama prinzând câteva contracte importante că și fi putut să mă întrețin strict din asta mm-hmm. dar cumva visul meu era, mă rog, eu și conștientizam că se va opri partea asta cu modeling În general, dacă până pe la 25-27 nu ai rupt pisica, să zic așa, și n-ai luat niște contracte importante, nici nu mai prea prinzi. Pentru că întotdeauna vin din spate cele care sunt mult mai tinere și de obicei se începe și de pe la 14-15 ani, în funcție de cum arată fiecare fată. Unele okay. sunt mai dezvoltate, la mai, mai formate, să zic așa, la 14-15 ani. 16 ani. Și atunci cam aia este limita, 25-27, dacă nu ai mers, mergi poate mai mult pe reclame, poate, dar nu te mai duci spre zona asta de modeling catwalk. Nu vorbim, repet, nu vorbim de persoane cunoscute gen, nu știu, Naomi Campbell are 53 și face catwalk și acum, dar este Naomi Campbell. Uh, sau uh, uite cum este Gigi Hadid sau Bela Hadid care ele sunt dintr-o familie foarte bogată ele au fost ajutate de mama mama lor care era oricum în zonă în domeniu, adică nu vorbim despre astfel de excepții, vorbim despre fete drăguțe, frumoase care pot să facă, pot să se inscrie la agenții de casting și să încerce să facă ceva în domeniu ăsta. Dar mm-hmm. trebuie să dacă îți dorești foarte mult pe asta, oricum trebuie să te duci, să te duci cu contracte, să riști și afară și în țară, să, să încerci să faci cât mai multe. Dacă nu, varianta mea, îl ții de backup, te bucur și de partea asta pentru că se leagă și în același timp îți construiești o carieră. Și bineînțeles, trebuie să îți urmărești, știu că poate sună ciudat și clișee chestia asta cu trenurile, dar trebuie să deschizi ochii, nu știu, caști ochii și să-ți dai seama, măi, asta poate să fie un pas important. Cum a fost la mine trecerea de la zona de marketing, evenimente, vânzări, la zona de televiziune, de uh, serial. Uh, atunci a fost un moment critic. În momentul în care eu m-am dus la uh, casting...
0: La casting a ajuns pentru că, iartă-mă cât te întrerup, da. la MRA, din cât știu, a trebuit să mă duc și eu la un moment dat. Cred da. că încă mai primesc mesaje de alea, în care, mesaje de la automate, care spunea că căutăm pentru o filmare, actorii, nu știu cum să arate, nu știu ce. Uh, trebuia să te duci și pentru bă, reclame și de astea, tot la Emera trebuia să te înscrii. Și acolo erau înscriși no. toți actorii.
1: Stai puțin, asta e acum. Atunci, acum niște ani de zile, 15 ani în urmă, chiar 20, Emera era mult mai exclusivistă în sensul în care tu trebuia să treci prima dată în filtrul lor okay. și ei propuneau, nu trimiteau care vreți, care puteți. Nu, ei erau acolo, erau în portofoliul lor și ei decideau pe cine trimit. Okay. Din portofoliu. Ideea este că pe, atunci când a fost în Narcisa Sălbatică ei încă nu aveau uh, uh, secțiunea de casting. Uh-huh. Casting pentru filme sau seriale sau te- Nu aveau asta. Uh, ei ulterior, după, după ce am câștigat, să zic, rolul ăsta cu Narcisa Sălbatică, cumva cred că li s-a deschis apetitul pentru că ei nu vroiau, de fapt, nu voiau să-și, să-și dea foarte mult manechinele în zona aia, pentru că își deau seama că le pierd. Okay. În, momentul în, care, în momentul în care tu ajungi să, să faci un casting de film serial, mai ales serial, și ești model, dacă te-a luat de acolo, e inevitabil să, să, să nu rămâi acolo dacă ai talent și dacă ești apreciat și ai ieșit foarte bine proiectul respectiv. Mm-hmm. Eu nu m-aș fi întors, adică nu m-aș fi întors în sensul în care să mă duc să, nu știu, bat drumurile în căutarea vreunui job perfect sau să mă duc la 100 de castinguri cum se face afară. Te duci, de exemplu, în Italia, în, Mi- în Milano, uh, ai 100 de castinguri pe lună și te duci la toate, indiferent că îți place, că nu-ți place, vezi ce nimerești. Poți să nu nimerești niciunul. Ok. Dar tu te duci și atunci, în momentul în care ai un proiect de genul ăsta te ridică atât de mult, cum a fost uh, Narcisa Sălbatică, nu te mai întorci acolo. Și atunci, pentru o agenție de modele, asta este un risc. Și probabil că de asta s-au hotărât să facă și uh, zona asta de uh, casting pentru actori. Nu aveau înainte asta. Ok. Și acum au și manechinele, au și actorii. Cântăresc, nu știu ce mai au, că nu m-am uitat de mult pe site-ul lor.
0: De toate, cine știe? De toate. <laughs> <Nici> <laughs> da. Nu m-am mai uitat. Uh, pentru că lucrurile s-au schimbat foarte mult și exact. au devenit... Uh, complet uh, diferite și inclusiv mă la serialele de azi uh, îmi se pare că nu prea mai există casting, adică soare, aia... e bine
1: că ai spus tu că și eu eram cumva de părerea asta, dar parcă încercam să nu spun lucrurile astea
0: A, e destul de evident că contează foarte mult să joci în hora potrivit. adică dacă tu cunoști pe cine trebuie și ești prieten cu cine trebuie, joci, altfel mai rar se întâmplă. Chiar și între actorii mari observ treaba asta, adică există un grup de actori care sunt distribuiți, da. și de obicei încep să mai apară cazuri de oameni care vin, cum ar veni cum era la poliție din surse externă. Bine în sursă externă pentru că au o notorietate dobândită în alte direcții. Ori sunt cântăreți buni, ori sunt mm-hmm, nu știu, mm-hmm. persoane cunoscute, ori pur și, sim- pur și simplu își doresc cu orice preț să apară în filme. Că există da, și treaba există asta. există și
1: asta, da. Am fost și eu și... <laughs> o, într-un film cu persoane de genul ăsta.
0: Și atunci vreau să te întreb cum a fost experiența aia de uh, casting, ce însemna un casting atunci, în uh, anul 2010 mm-hmm. și cum a fost toată experiența narcisa sărbatică cât de mult ți-a schimbat uh, viața și traiectoria.
1: Um, încep prin a-ți spune și eu ceva, or, fac o plângere și eu, oficială. Um, de ce? Pentru că foarte multă lume mă tot întreabă dar de ce nu mai joci într-un serial? De ce nu mai joci într-un film? Dragilor, nu e ca și când nu-mi doresc. Eu îmi doresc foarte mult, dar în general castingurile de filme importante sunt închise. Mm-hmm. Sunt castinguri închise. Adică, exact așa cum spunea și Radu, în momentul în care apare un produs, un scenariu, există regizorul, există producătorul, se întâlnesc, zic gata, punem asta, alege regizorul. Dacă regizorul pe mine nu mă cunoaște personal sau pe tine sau n-a avut, nu, nu o să se uită pe social media,
2: mm-hmm.
1: el își cheamă oamenii pe care îi știe deja. Și atât. Mm-hmm. Și atunci castingul respectiv oarecum nu e ajunge înțeles. la mine. E cu, oarecum e de înțeles, clar. Dar asta încerc să explic oamenilor de ce e uneori extrem de greu să ajungi. Uh-huh. Uneori nici măcar n-auzi vreodată că s-a făcut vreun casting. Vezi direct personajele și te întrebi, dacă cum a ajuns omul ăla acolo?
2: Uh-huh.
1: Ca, exact cum ziceai. Și să nu se interpreteze greșit. Dacă o cunoști pe cineva, nu știu ce, să se aib- să, lumea să aibă sensația că e vorba de vreun compromis. Nu, nu. e un circuit
0: închis, pur exact. și simplu.
1: E un circuit închis, pur și simplu. Uh, Xulescu cunoaște pe Xulescu și mai departe. Cam atât. Uh, situații ca ale mele, cum eu nu cunoșteam pe nimeni din zona asta de film... Nici regizuri, nici actor, nu știam, știam, știam pe de pe scenă. La modul general, nu știam, nu i cunoșteam personal pe niciunul. Mm-hmm. Și totuși, uh, acum revenim la castingul acela. Uh, eu eram la birou atunci unde spuneam eu că vreau să renunț în maxim două săptămâni. Și mă certasem chiar atunci când mi-a apărut mesajul de la Livionescu cu castingul, deși, repet, el nu prea nu aș dorea, la momentul respectiv el nu făcea castinguri pentru seriale sau filme, dar cineva, o, o, o casă de producție a insistat foarte mult pentru că a zis că nu au găsit actrițe care să se potrivească rolului și atunci au ajuns, totuși să încerce să alege din mai multe agenții de manechine pentru că se vor ocupa ei la adică de instructaj, să zic așa, dar e importante să aibă totuși ceva, un talent nativ. Și mi-a trimis mesajul, uite, casting, așa, eu nu știu ce să zic, efectiv mesajul era ceva de genul, nu știu că acum să nu ți faci mari speranții, dar dacă îți dorești, da, uite, acolo e adresa, dacă vrei te duci, dacă nu, nu. Eu fiind nervoasă pe oamenii ăștia de la birou, am zis, bine, gata mă duc, nu mai am niciun chef, să mai stau. În același timp am spus, și dacă mă duc acolo, ce Dumnezeu, fac, nu sunt pregătită, nu aveam nimic, nu aveam scenariu, nu aveam, nu știam despre nu știam ce personaj e. Și uh, cumva mi s-a. M-am legat de un semn, nu mai țin exact ce, dar ceva de genul mai dacă a apărut acum în momentul ăsta când eu am zis gata că punct punct aici. Poate că ar trebui totuși să mă duc. Și m-am dus așa chiar că nu vreau. Deci, nu voiam să mă duc acolo neam. Mm. Am zis, nu vreau să fiu acolo, dar mă duc, <laughs> pentru că am confirmat omului că mă duc. M-am dus acolo, am ajuns direct în fața mea când am deschis ușa, era Maria Dinulescu. O știi? Okay, da. Aș. E altă generație, de aia te întrebam uh, dacă o
2: știi.
1: Mm. Uh, repeta de zor și am zis, Dumnezeu când am ajuns? Stai un pic. <laughs> Eu știam că era perioada în care ea a apăruse des, să zic așa, prin ziare. Și am zis, ce fac? Nu știți, ce repetă oamenii ăștia? Nu înțeleg. M-am dus, am vorbit cu fata care se ocupa de toți cei care intrau. Mi-a dat o foaie cu, cu secvența. Am citit, am zis, Dumnezeu. cum e personajul ăsta? Desf- Era efectiv secvența dintre personajul meu în acestea sălbatică și avocatul pe care îl salvase din accident.
2: Uh-huh.
1: Așa. Și acolo... Eu trebuia să fiu și nervoasă și plângăcioasă și să dau semne că îmi place, de a, de acest, îmi place acest avocat, adică erau niște mixed feelings, să zic așa. Și am întrebat, bun, și, și, îmi dați niște direcții, adică ce, ce trebuie să fac mai clar, adică ce, cum e personajul ăsta. Eu cumva mai aveam experiența reclamelor și știam că trebuie să întreb un regizor, chiar și regizorul de reclame, dacă este o poveste a reclamei, trebuie să întreb, să m- întreb niște direcții. Vrei să fie o lady, vrei să fie mai băiețoasă, vrei să. chestii simple. Fata mai zmei, nu contează, noi nu avem trasat concret uh, personajul. Citește, imaginează-ți efectiv secvența, pune-te în situația în care tu ești închisă și dai drum. Ok, mai bine, hai fie. Și asta a fost, cred că, partea bună. Am senzație că, dacă mi-ar fi dat niște direcții mai clare de personaj la acel moment în care eram și. Cum să zic, mi-era și frică Mai erau și oamenii ăștia pe lângă mine, actrițele Vedeam că tu era o mișcare de forțe destul de mare Eu nu știam la ce mă înhămam n-am, Nici nu știam despre ce e vorba Și am intrat, am făcut primul casting Mi-am și acum cu Cătălin Dordea Se numea directorul de casting Ok și uh, a fost un om foarte blând, plăcut. I-am spus, nu am nicio experiență în zona asta. Direct, așa am început. M-am scuzat din start. Nu am nicio experiență în zona asta, dar dacă tu m-ai schemat, acum, fie ce-o fi, hai să faci. Bine, hai. Și el mi-a zis din prima, uh, s-ar putea să te ajute faptul că nu ai experiență de teatru. Și am zis, de ce? Adică eu mă așteptam să-mi zic că, mă, măi, trebuie să fii, dar nu. Pentru că, în general, da. Pentru că, în general, la teatru se exagerează toate exprimările și gesturile și în film nu e bine. Din potrivă, mi-a explicat Băbește. În film, gesturile trebuie să fie cât mai micuțe. Pentru că noi cu camera le surprindem. E suficient. Mm-hmm. Bine. Și
0: capul tău cât tot ecranul. Exact. Nu mai <laughs> Corect. Corect.
1: Corect. corect. Uh, și în plus, mă rog, am văzut că bănesc că și observi, uh, mi-a zis să mă folosesc foase, foarte des de mâini. Mm-hmm. Pentru că mâinile exprimă foarte mult, multe dacă ești, nu știu, îți amintești, nu mai ți care Dumnezeu, doamna de fier era, stătea, avea o poziție mai ceva, nu știu, o chestie care știu că au studiat-o psihologii. Okay. Era o chestie, o poziție în asta în care era o poziție și de forță, dar și fem, ușor feminină. Și, adică, acum eu dacă fac așa, tu îți dai seama că totuși am emoții. Dacă sunt nu știu ce, z- zgăriași pe, pe lemn, uh-huh. înseamnă că, nu știu, mă gândesc cu totul în altă parte, o răs pe cineva, nu știu, vrea să-mi strâng de gât pe cineva. Uh-huh. Adică sunt multe chestii pe care poți să le faci cu mâinile.
0: Și dacă stai așa, înseamnă că vrei să candidezi?
1: Așa e? <laughs>
0: <laughs> nu știu, nu știu. Nu știu, da. mă gândeam
1: că dacă stai așa, să mă vezi în sori, nu, <laughs> nu, să te însori, că să încerci să te progresi.
0: presupunem că ai deja. Ah, dacă ai deja vergheta. E ah, candidatul okay. ideal, familist, tot ce trebuie. Și astea de. Sau Po-o nu s-au s-a schimbat astea? Doamne, eu scurvar. A.
1: Zici că vine da, chiar oas
0: administratres țara, vrea să <laughs> pun acum, pac, pac.
1: Da. și am trecut. Da. <laughs> și am trecut
0: de partea mâinile asta. așa Mâinile așa, da Bă, Deci spart cea mai mare penibilități. Da,
1: Asta n-am înțeles-o deci,
0: niciodată Nu știu cum o să el la anul în 2024 Dar în 2020, ultimul an cu alegeri, Așa erau toți candidații Serios? Inclusiv până și de la USR Care erau mai fresh, mai cu tenești Mai cu da. cămăși, fără sacou Dar ce
1: înseamnă asta? Făceau triunghiul Nu știu ce, ce
0: înseamnă, dar toți stau așa Toți vezi că stau așa Când vorbesc, țin mâinile așa okay. Nu ceva, nu știu, limba, un trebuie... limbaj ăsta mimico gestual, cineva le a studiat și a zis: da. Bă, stați așa." Stați așa, da. Că dacă nu nu, intră, nu facem pragul de intrare în Parlament.
1: Ar trebui să invit și un politician. Și să întrebi chestiile astea. O
0: să, o să le facem, să le Dacă facem toate. Curaj. Mai ales în 2024. El să aibă curaj să vină. <laughs> am, am un prieten, Lucian Florea, care e vecin cu tine. Și mi-a zis că se da? da, că vă întâlniți pe la sală ah, okay. Mă rog, el se întâlnești cu tine, tu cu el nu te întâlnești.
1: Că, că nu l bag în seamă, că nu, că știi, că el nu știu. Tu știi, el știe, da. <laughs>
0: okay. uh, mi-a zis așa că a dat el un interviu, el are o franciză, Friday se cheamă, așa de fast food și vrea să se lupte cu americane, așa zice, ca mandachii, ca prietenul lui. Și uh, l a întrebat ăștia într-un interviu de ăsta pentru o revistă de business, de asta de stăpi horuri la clădiri luxoase, îl uh, întreabă, zic că uh, nu vă e frică, domnul Florea, tocmai ați mai luat un credit de 500.000 de euro. Wow. zic, mie să-mi fie frică lor
1: bă, să le fie. bă lor să le
0: fie frică că eu dacă dau faliment n-am ce am făcut, așa e și aici lor, ei să aibă curaj, eu am tot curajul din lume și e destul de echidistant adică aș invita politicienii pentru a clarifica chestiuni în ochii privitorilor despre asta e vorba adică crezi că ca ai să...
1: clarificat ceva? Singera. aș încerca Mă rog, Încercarea
0: adică, clar. Da, și că s-au mai schimbat puțin lucrurile. Oricum, părerea mea este că podcasturile vor juca un rol teribil de important în, în, în campania electorală de la anul. Pentru că S-ar audiența putea, da. real vorbind a unui podcast este mult mai mare decât alu Digi24 în prime time Și despre asta e vorba. <laughs> Corect. Adică dacă vrei să faci campanie cu cap...
1: Păi, să vină cu banul, nu? Sub nicio formă. Nu?
0: Sub nicio formă. Nu, să vină tocmai, fără niciun ban, dar să vină pe bune, adică fără subiecte.
1: Nu cred Sfârși. că o să ai șanse, pentru că mi se pare că, din păcate, eu, nu știu, eu din păcate, n-am văzut niciun politician. Așa, cât urmăresc eu, puținul la cât îl urmăresc când vine vorba de politică, să fi văzut vreun discurs real. Să zic așa, sau, nu știu, niște discuții pertinente, promisiuni realizabile, nu știu, mi se pare că... Eu, cred că se vor mai schimba lucrurile.
0: Când? Nu stiu dar dacă nu mai speri, atunci ce faci? A, dacă nu stăm știu, așa și știu. ne gândim doar timpul de dole, drobu de sare...
1: Păi nu drobul de sare... să mutăm le... copilul păi... de acolo, nu? Exact! Deci <laughs> ce să ne mutăm toți din țară, ce să facem? Uh.
0: Nu? Nu, ci pur și simplu să fim o leac mai atenți. La... Pentru că eu, eu sunt uh, ferm convins că uh, orice clasă politică uh, nu este altceva decât oglinda societății respective. Adică de e vina astea. noastră că e așa. Asta 100%. Da. Că și oamenii da. care sunt politicieni, tot dintre noi se trag. Adică nu avem politicieni străini, în afară de 5% cât de mereu. Și chiar și aia cetățeni români. Da. Da, cam despre asta e vorba. Da. Hai, să Așa, hai să revenim la casting. Așa, hai să revenim la
1: casting. Da, ei bine, și-am dat castingul respectiv, după care am plecat acasă, mi-am văzut de treabă, peste câteva zile m-au anunțat că am trecut. Și am zis ce înseamnă am trecut. Păi trebuie să mai dăm o dată. Am trecut, dar trebuie să mai dăm o dată.
0: <laughs> A, e ca la te cunosc, okay. mai faci o dată pentru camere.
1: Pentru camere, <laughs> ne, exact. Și am zis, ok, mai vin o dată. Am ajuns în același loc, alți oameni. Cum adică alți oameni? Adică eu dădeam aceeași secvență, dar cu alți oameni. Nu mai era Cătălin Dordea, era altcineva. Era o femeie și un bărbat. Erau regizori, amândoi. Ok, am dat secvența din nou. Regizorul de data asta m-a pus să dau două variante. Una mai amărâtă fata, una mai luptătoare și mai tomboy. Ok. Deci zis ok, mulțumim, am plecat acasă. A fost mai sex, să zic așa, ca și uh, directive și ca interacțiune. Ok, am plecat acasă. Peste încă o săptămână uh, ai trecut și etapa asta. Bine, înțelegeți ce sunt cu etapele astea. Am zis, măi, probabil că la serial eu fi altfel. Am zis ok. Și ce înseamnă că am trecut etapa asta? Mai trebuie să mai vii o dată. Ei, da, Naibian. Ok, bine, mai vin o dată. Ești și s-a ținut chestia asta aproape o lună de zile. Și în fiecare întâlnire dădeam cu altcineva casting. Uh, și în ultima săptămână a, fost, a luat parte și uh, Magda Catone, okay. actrița la Teatru Național.
0: Și, și... care spăla rufe, cu Tide. Exact. De-acolo. A luat bani
1: mulți acolo, cred. cred că, că era ia-și, bine.
0: E și acum, a credit, da?
1: Nu, cred că mai e, mai e Tide? <laughs> nu știu, <laughs> cred că mai e Tide. Nu mai, fi. Nu mai e, nu?
0: La Dero, Dero așa, facea. la Dero. <laughs> Atunci mai e, Dero mai e. Da, deci mai Aș, Mai
1: e. <laughs> Exact. Așa și, practic, uh, ea a stat cu noi, cumva, ea, ea luase deja un eu n-am știut, ea luase deja castingul pentru rolul ei din narcisa sălbatică. Eu nu știam, eu am crezut că ea a fost adusă ca trainer. E, și uh, ea, practic, uh, s-a jucat un pic cu noi, rămăseserăm două fete, eu și încă o colegă, care culmea tot de la MRA era, dar noi, evident că nu știam. Noi am crezut că mai sunt alte echipe, cu alte câte două. Nu ni se spunea nimic. Și, practic, Magda ne-a dus și pe scena Teatrului Național să, facem, să jucăm, cumva, rolul respectiv pe niște secvențe date. Cumva un training, dar cred că era un training la liber. Adică, cumva, la final de săptămână, Magda avea datoria în ghilimele să spună celor de la Casa de Producție care dintre noi două, îi se părea mai potrivită pentru rolul respectiv ok și cumva Magda, adică ultimul cuvânt l-a, l-a avut Magda și a spus că m-a ales pe mine ok și de acolo a început nebunia și am filmat șase zile din șapte, mă trezeam cred că în fiecare zi la ora 5 dimineața a fost groaznic greu, lung, dar frumos Mm-hmm. frumos a fost cea mai grea parte a personajului meu era că ea, narcisa, deși era și luptătoare, era și băiețoasă era și sensibilă plângea non-stop, frate deci era ceva groaznic personajul Pe
0: la era... Telenovelă fără lacrimă nu se poate
1: Corect, dar parcă plâng mai mulți, nu știu cum. La mine, în serialul Narcisa Sălbatică, plângeam eu în Tot continuu. Tot plânsul era la tine. Da, din când în când mai plângea ăsta, cum zice, avocatul care era îndrăgostit de mine, ă, cumva din decepție, mă rog, dar cam atât. În rest, eu. Eu în casam, și că plângeam de supărare, și că de bucurie, și că mă lovea nu știu cine, și că am avut accident de mașină și... Toate erau cu plânsete la mine mm-hmm. și ajunsesem după un an de zile să fiu verde la față și toată fiată de atâta plâns.
0: Ok. Plângeai pe bune, nu? Da. Și ai ce te gândeai când plângeai?
1: A, chiar, apropo de, apropo de plâns pe bune, uh, nu știu câți oameni știu că există variante, dacă totuși nu poți să plângi, există niște sticuri, ca un ruj, cu mentol. Okay. Care, efectiv, îți cu degetul, îți pui la baza ochiului ca la ceapă. Când tai ceapă, te apucă plânsul. Mm-hmm. Diferența este că în momentul în care tu faci așa, dar mă rog, dacă nu se poate altfel la e bună și varianta asta, diferența este că în momentul în care tu plângi cu mentol, nu mai ai trăirea aia. Mm-hmm. Înțelegi? Trebuie să, trebuie să ai niște trăiri, trebuie să se, se, se încruntă privirea altfel, se, corpul se simte altfel, de-aia trebuie să fie cât mai natural. Și evident că, na, nu ai cum altfel, de obicei te gândești la tragedii de orice fel. Doar că la personajul meu fiind atât de plângăcios,
2: te l a epuizat.
1: Le-am <laughs> epuizat. La un moment dat, mm. să zic, aceeași tragedie dacă o tot, uh, ți-o tot imaginezi și o tot rulezi, ajunge să fie o banalitate, să ai senzația că nu e, nici măcar nu-ți mai aparține. Okay. Și atunci trebuie să faci ceva, să schimbi. Și atunci
0: Care te duci erau principalele lucruri la care te gândeai?
1: Mai hmm, în, în general erau chestii legate de... Uh, Legate de familie și legate de faptul că n-am, n-am avut uh, nu. legate de faptul că simțeam că erau niște diferențe foarte mari între mine și uh, familia tatălui meu. Mă legam mult de chestiile astea, de neajunsuri, adică uh, cumva mă, mă lovea foarte tare în cap, să zic, faptul că atunci când uh, mergeam în vizită la tatăl meu, care își făcuse o altă familie, uh, eu nu aveam nimic din tot ceea ce avea sora mea. Și la momentul respectiv, cumva, am, s-au dezvoltat niște frustrări și niște supărări, cumva, probabil, blamându-l pe el, gândindu-mă că mă, ar și putut să facă același lucru, nu știu, să facă un, un, un efort și să-mi ofere măcar ceva din ceea ce avea și sora mea. Și frustrările astea, cumva, mai departe în adolescență sau, au mă rog, au tot crescut și s-au transformat în alte și alte gânduri după aia nu pot să zic că am avut o perioadă după ce am terminat facult- liceu și am venit spre facultate am avut și o perioadă în care nu prea am avut ce mânca să zic așa vreo săptămână mi-am inteles foarte clar și cumva încercam să retrăiesc acele momente de panică că poate mâine nu voi mai fi vă dau mai multe exemple practic mm-hmm. ce alte experiențe le-am și uita vezi și am și zis dacă le-am tot rulat, le-am uh, uitat. Mă rog, au fost mai multe dar pe care nu uh, o n-o să le dezvolt acum, care aveau legătură și cu niște uh, reacții din partea unor apropiați, nu tocmai ok.
0: Anume, la ce te referi?
1: Uh,
0: Cum adică reacții? Uh,
1: reacții însemnând... Uh, hm neînțelegeri, să zic așa. Ah, tot așa, okay. nu, la, la modul ăsta. Okay. După care le-am epuizat pe astea și mi-am dat seama că am nevoie de altceva mai puternic pentru că nu, nu mai dau rezultate. Mm-hmm. Și după, exact cum îți spuneam, după ce le-am tot rulat în, în mintea mea ca să pot plânge la secvențe, nu le mai identificam cu lucruri care mi aparțineau. Și atunci am ajuns să mă folosesc de melodii. Ne amintesc și acum că prima melodie de care m-am folosit a fost melodia lui Adel.
0: Ok... Uh... I'll find, never uh, never mind my I'll find someone like you Hai
1: ca acum ai cântat zi
0: Dar <laughs> La nu că nu I wish nothing but the but best, best for you
1: Atâta, păi e eu mai, uh, Da, e complicat versurile așa i de
0: cântat mai bine ca a de cântat
1: când
0: de aceea de a făcut cantă o crena mardari, Nu <laughs>
1: Da. E, asta zic. Și am început cu Adel, care la momentul respectiv a fost o pf, super piesă, mi-amintesc. Toată lumea era cu ochii în lacrimi, te mirce la, la ce se gândea fiecare. Dar îmi puneam, îmi puneam asta. Mă ascultam puneam cască, ascultam și direct mă uitam la tragii. O altă chestie mi-amintesc foarte clar de care m-am folosit. La piața Rosetti era o băbuță uh-huh. care stătea înt- mă rog, sunt acolo niște clădiri care au niște demisoluri înalte și cu niște ferestre care aveau marginea cam foarte lată. Și te stătea băgată într-o margine în asta de fereastră de demisol cu multe cărți lângă ea. Mm-hmm. Ea practic cerșea, dar nu îți întindea niciodată mâna și o vedeai chircită acolo cum țineau o, o carte eu cred că citea, că așa părea că citea, nu părea că se face că citește, și cumva mă emoționase atât de tare imaginea aia a unui uh, bătrân care a ajuns cu siguranță din, mă rog, din cine știe ce întâmplare a ajuns în situația asta. Și mi am zis chiar dacă el cerșește, nu, sau poate l-a pus cineva să cerșească, cu siguranță nu este într-o situație roz.
2: Uh-huh.
1: Și m-am dat de câteva ori jos din mașină și m-am oprit și am dat bani acelei femei, dar mi-a rămas imaginea întipărită. Cumva eu sunt, cel puțin la moment respectiv, nu eram atât de sensibilă la copiii care alergau pe străzi și cerșeau, pentru că mi se părea că ei încă n-au gustat din viața reală și poate că nu își dădeau seama ce au pierdut, să zic așa, sau ce ar fi putut să câștige într-o viață de om. Dar bătrânii ajuns, în situații, ajuns, ajuns așa, mă gândeam că sunt efectiv singuri, fără niciun fel de ajutor, și asta mă demoraliza total. Plus că mi-am minteam toate poveștile astea de care erau date la televizor, la televizor cu bătrânii care au fost escrocați, date apartamente, scoși din casă, lăsați să moară de frig pe afară. Adică mă foloseam de genul ăsta de informații și mi le, le vizualizam și asta mă ajutat foarte tare. Și tocmai mm. de asta mă... Eu cred că eram oricum empatică. Sunt o fire empatică. Tu acum dacă te pui în funci, te pui să-mi plângi, o să plâng cu siguranță și eu. Okay. Și nu ca să facem noi acum rating la podcast, ci pur și simplu pentru că sunt empatică. Ok. Și asta cred că e o chestie foarte importantă. Eu așa am văzut-o la momentul ăsta. Pentru actorie, empatia m-a, m-a ajutat foarte mult. Foarte, foarte mult. La Fructul Oprit, de exemplu, mi amintesc că am jucat cu soțul meu din Fructul Oprit, Conrad Mericofer, dacă îl știi. Este soțul la Odagiu.
0: Nu, deci nu e român, nu?
1: Ba da, ba da, deci român cum cu cu lumea, știu. Conrad Mericofer.
0: Mericofer?
1: Da. Nu știu exact ce de unde vine polonez, nu știu, am Nu știu de unde ar fi e, derivat un, numele ăsta. Nume dar... e foarte
0: românesc, Popescu <laughs> e Popescu <laughs> e o <ale> minciună, nu?
1: <laughs> Da, da, nu știu. E, și el era, uh, mi-am zis că aveam o secvență în care el povestea ceva și era cu ochii... Departe. Eu nu-mi dau seama dacă el era efectiv în secvență sau era în altă parte, că mă, cred că trecea și el printr-o perioadă nu tocmai roz. Și cert este că m-am uitat în ochii lui și l-am văzut cum am început să-i lăcrimeze. sau în înroșit, s au lăcrimat și am început să plâng și eu, deși la mine nu scria că trebuie să plâng. Ok. Și aia a fost. Am, am dat așa secvența până la capăt și mm. aia a fost. A dat o dublă la revedere. E foarte important să poți... Deci oricum pentru actorie e important să fii generos ca și partener să lasculți partenerul și să fii empatic. Dacă ești empatic te ajută foarte mult dacă ai secvențe de plâns, <laughs> mai ales de plâns sau chiar și de nervi. Okay. Chiar și de nervi tot cu, tot cu Conrad am avut o secvență în care ne amenințam că, ne, că iau copilul, ei nu ia copilul, eram într-o zonă de divorț parcă și la un moment dat în secvență era ceva, țipa el la mine și eu țipam la el și pentru că ne-am încărcat foarte tare i-am dat o palmă. Da. dar nu era prevăzută în scenariu uh-huh. dar era atât de tare încărcătura reciprocă și nerviaia pe care Practic, mi-a escalat. Da, da, da.
0: Și asta vine înseamnă actoria. Sau, da, mă rog, asta ar trebui să însemne. Ar semne. trebui să
1: însemne, da, ar trebui să însemne. Și exact cum ai zis tu, îmi pare foarte rău să zic, dar am văzut multe personaje din diferite seriale care mie personal nu plac deloc cum joacă. Deși au da. o școală. Da, școala nu... aia
0: e o, o, și asta o discuție, pentru că, bă, 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 uite, tot de exemplu n-ai studi în actorii. Faptul că, în schimb, ai practicat meseria, din punctul meu de vedere te face mult mai profesionist decât un om care a studiat și n-a practicat-o. da. Adică, des, cred că despre asta e vorba. Există meserii și țin de fiecare dată să fac precizarea asta tocmai pentru a nu induce în eroare și bă, bă, totodată pentru a nu fi răstălmăcite cuvintele mele. Bă, că nu înseamnă că zic că nu e ok să faci facultate. Nu, există meserii pe, la care nici nu poți accede, nu le poți profesa
1: Corect. corect. fără să faci facultate. Că nu poți fi Medicina. medic că te-ai uitat exact. tu
0: pe net. Nu poți N-ai, fi, nu știu, Arhitect, că te, ai văzut grandări frumoase. Exact. Poate-ți dărâma casa aia și așa mai departe. <laughs> Dar, într-o meserie vocațională, cel mai important pe lângă vocație este practica în sine. Așa. E. Iar în facultățile de profil, practica respectivă, cam lipsește cu desăvârșire. Că nu poți mm-hmm. să-mi spui mm-hmm. mie că tu îl înveți pe la să fie un actor bun de film, el ne filmând nimic în trei ani de facultate. Da. Pentru Așa. că una e una, alta e alta. O scenă de teatru e complet diferită de un platou de filmare, da. metodele folosite sunt diferite, nu poți să spui că dacă ești un actor bun la teatru, ești un actor bun și pe film, sau invers. Uh, că sunt diferențe. Uh, dar, dincolo de toate, într-adevăr, asta este, cred că, principalul uh, lucru pe care uh, îl punctează toată povestea asta ta, Că practica în sine te ajută mult mai mult și da. te ajută să te și descoperi să-ți dai seama ce valențe ai și până cât, cât departe poți merge în direcția asta
1: și să nu te intimideze faptul că nu ai experiență pe anumită chestie, nu contează chiar nu contează mm-hmm. Trebuie să, dacă îți dorești foarte mult, du-te și încearcă du-te până nu mai poți și încearcă nu sta și nu aștepta că nu-ți pică din cer niciodată exact, da trebuie să faci niște eforturi. Din păcate, asta e, trebuie să facem niște eforturi.
0: Cum ai reacționat la celebritate? Pentru că bănuiesc că, și o întrebare pe care o adresez multor invitați de la podcast. Pentru că există diferite tipuri
2: de a uh-huh. reacționa.
0: Uh-huh. Există oameni care în urma celebrității rămân cerebrali și există oameni care în urma celebrității o iau pe câmpii și taman chestia aia, drogul respectiv îi fură foarte tare.
1: dă un exemplu de cine a luat-o pe câmpii.
0: Uite-te la toți ăștia tineri. Da. majoritatea, nu toți, că din nou nu vreau să da, da. Da, din în zona asta de, de trep, de obicei când se întâmplă peste noapte chestia când cifrele devin foarte mari uh, foarte rapid
1: uh-huh. așa e, îmbogățiții peste noapte existau exact, chestia da. asta de mulți ani, uh-huh. știi, știi că pe vremurile celelalte, acum 20-30 de ani existau îmbogățiții peste noapte din terenuri uh-huh. atunci când au fost bumurile acelea imobiliare uh, acum sunt îmbogățiții din cripto nu
0: noapte. mai sunt, au fost. Mă rog, au
1: fost, nu mai <laughs> sunt. Nu mai sunt? A, mai Am crezut că au mai în înapoi din cripto. Au sărăcit, gata? Da, da, da. A, Mă rog, au fost câțiva deștepți care au tras la timp și au tras la timp uh, uh, moneda. Uh-huh. Uh, și îmbogățiți de care spui tu. Pe social media sunt și acolo. Uh, știu că există, un, nu știu, nu rețin niciodată numele acestui băiat. E un băiat prin America uh, care are acces la oricare vedetă, de indiferent că e de film, de... Uh, muzică, nu știu, nu mai țin minte, tu știi? nu sunt sună cunoscut. Un... ce face?
0: Are acces la ele și atât?
1: Are acces la ele și se duce efectiv și face niște briluri scurte în care teoretic nu face mai nimic. Adică știi despre face cine Caterin, așa? de, uh, e un băie... băiețaș, așa, nu e foarte simpatic să zic, mie nu, mi se... mie nu e simpatic, trebuie okay. să recunosc. Și acum știu că am văzut recent că a primit de la iubita lui un Lamborghini. Și s-a filmat, sau un Ferrari, un Lamborghini s-a filmat cât de fericit era și nu înțelegeam. De ce trebuie să fie... Deci doar acesta era filmulețul. El bucurându-se că a primit un Lamborghini și o îmbrățișea pe, pe iubita lui și a fost tot și avea, nu știu, niște milioane de vizualizări. Iarăși, o altă, un alt filmuleț, răzusem pe el cu... cine Dumnezeu, sunt două, nu mai știu care... O filmare bună, bună, am venit, ce faci? Eu, eu, man, cam asta. Milioane de vizualizări. I don't get it. Eu sunt sunt omul care sunt flexibil și vreau să înțeleg generațiile pentru că nu vreau să ajung în situația bunicilor sau părinților care zic că, vai, generațiile astea nu le înțeleg, uite ce nenorociți, uite ce au mai descoper. Nu. Eu vreau să fiu cumva în trend pentru că îmi și place și vreau să descoper, dar vreau să descoper chestiile logice. De ce? Că nu, și poate fac și eu, dar, dar care idee? ideea? Nu, nu înțeleg. De ce? de ce? De ce? Uite, de ce ai zis, tu, ai zis de trepări? Cum de s-au îmbogățit peste noapte trepări? Și de ce își pierd mințile? Pentru că e un fenomen. De ce trepări? De ce nu... Bine, acum stau să mă gândesc cine...
0: În muzica lor strănește anumite stări. Ok. Stările respective sunt stări pe care oamenii la o vârstă fragedă le caută pentru că e entuziasmul respectiv și nu știu să-ți dau (coughs) foarte multe explicații n-aș putea găsi pertinente Adică aș putea găsi, dar ar trebui să studiez foarte îndeaproape chestiunea. Cu siguranță există sociologi, există specialiști da. care studiază cauzele astea, dar ele sunt trenduri globale, adică ce ajunge la noi, da, a- siguranță. e afară deja de niște ani, există delay-ul ăsta care poate fi privit și ca un avantaj pentru noi, cam ce e în trend acum a- peste ocean, s-ar să putea să ajungă adaptăm, și la noi în da, câteva luni, da. un an, cine știe, viteza, oricum s-a mai, s-a mai mărit și atunci p- timpul în care un trend ajunge la noi s-a diminuat considerabil din pricina evoluției tehnologice.
1: Corect, corect, corect așa.
0: Dar are. există fenomenele, astea, adică ele existau de când lumea, uite da, la fotbaliști, da? da. da? majoritatea fotbaliștilor încep din sărăcie, adică sunt da, foarte puține da, cazuri da, de fotbaliști bogați. Da, uh, nu no de fapt. Au mai fost, era la Țucudean care Tasu are nu știu câte milioane de hectare, are jumătate da. din Rudețu Arad și așa mai departe. Uh, erau cazuri de astea, dar majoritatea uh-huh. încep din familii modeste, da. joacă la o echipă mică, sunt ambițioși ca să joace bine, ca să-i vadă o echipă mare da. și când ajung la FCSB, când le dă gigică 7-8 mii pe lună, I, din momentul ăla iau ia cap, ia cap. pac tatuaje am văzut într-o zi m-am dus la mall la băneasa și când am ieșit din mall l-am văzut pe Octavian Popescu Octavian Popescu fiind un copil efectiv adică e, e efectiv un copil
1: E, ce, nu cunosc din ce zone.
0: Mega star, acum. E o mare speranță de asta. Ah,
2: okay. O nouă
0: iluzie pe care nu facem noi, românii. <laughs> <Așa>. <laughs> nu vreau, adică, Doamne, ajută să confirme, să facă treabă e în ce durează. face zi? E fotbalist. Fotbalist, la FCSB, ah. da. Okay. A apărut în 2020. Avea 17 ani când oh, a început să joace la Steela. Da. Deci acum, cât are, are 20. Da. da. E printre cei mai o, de speranță jucători. Și în ultimul an n-am mai jucat mai nimic. A, Bineînțeles. Dar a avut grijă se ducă, deși el are o condiție fizică extrem de nepotrivită pentru un sportiv de performanță. Deci zic, exprim explicit că nu ești voinică pe lângă el. A, pe bune. Da. Da, mai O mână de jumatic tamea, da și tatăl tot a primului gând asta a fost pac, bineînțeles la tatuaj pe Isus mântuitor că trebuie că ducea la palat la renegociere, să se vadă de, da domn pe care m-am tatuat, de aia-ți mântuitor pe aici am planuri Fecioara Maria pac, trag niște mătănii, de astea rezolv problema și atunci am și m-am, am încadrat cazul clasic, adică e da, limpede de ce, plus că mai există o chestie există unii care sunt programat să performeze la un nivel foarte ridicat și întotdeauna vor fi în căutarea Oamenii general, nu vorbesc mai de fotbaliști, vor fi în căutarea a mai mult, a mai bine, a noi provocări și așa mai departe, pentru că ieșirea din zona de confort, nu că e nesătul, uh, și oameni care se mulțumesc cu puțin, care la un moment dat se zic, doamne, am ajuns aici, pe 8.000 pe luni, 10.000, că ăsta trebuie să aibă vreo 10-15.000, că e bun. 10-15 pe pe lună, pe. pe. dar, nu e cheltuit, niciodată. ciudat. Nu se gândește niciodată că. pe păi asta
1: vreau să zic și peste câteva termen. luni. Exact.
0: <laughs> sau. nu na. luni, ani. Că la 30 ceva de ani e gat cu fotbalul.
1: Știi care e chestia? Că eu mă gândesc și la altceva. Ok, tu zici, într-un caz ideal, 30 de ani, dar poate te accidentezi. Accidentezi. Da. accidentezi. Da. Uh, sau, uh, Dumnezeu, orice se poate întâmpla. Eu de asta mă gândesc mereu, orice fac, mă gândesc mai dar Și în situația nasoală în care se întâmplă X ce fac? Pentru că, uh, că mereu mă mai îmi spune cineva, păi, dar de ce te gândești la chestiile negative? De ce? Pentru că varianta ideală e perfectă, e bine acolo pusă. Da, dar eu trebuie să fiu pregătită pentru astea alte. Uh-huh. Ce se întâmplă dacă... Nu pot să stau descoperită. Trebuie să mă gândesc la toate scenariile posibile din viață, nu?
0: Categoric, da.
1: Asta zic. Tu dacă nu mai faci podcast-ul, ce faci? De ce te apuci?
0: A, e, nu știu. La să nu am gândit că... vreo, vreo secundă.
1: Păi să te gândești. Dar... O să ducă și trendul cu podcast-ul Evident. la un moment dat.
0: Evident, dar în momentul de față, să-ți că poți să fac o grămadă de lucru.
1: Da, corect, dar la un moment dat o să vezi că poate acum e încă incipient, nu știu, nu e chiar incipient la tine față de alții, dar poate e încă la început, dar peste vreo 2 ani de zile s-ar putea să ajungi și tu la o saturație, nu neapărat că ai avea multe de făcut. Categoric. Sau... Și atunci trebuie să te gândești la un plan. Nu poți să stai, să aștepți, să-ți se arate.
0: Păi da, dar uite, tocmai de asta am acceptat să merg la te cunosc de undeva. Pentru că era o chestiune care era foarte diferită de ceea ce făceam eu, nu mai făcusem niciodată până în momentul ăla chestiunea cu pricina, dar am zis că de ce nu? Că nu stric. Și nu m-am dus acolo pentru bani sau pentru altceva. M-am dus pentru experiență odată. Nu, nici pro bono nu m-am dus. Dar m-am dus pentru experiență prima dată pentru că știam cât de mult mă ajută să ies din zona de confort. Și a doua oară pentru expunerea la un anumit tip de public pe care nu-l am... Tot timpul la podcast. Și atunci uh-huh. a fost foarte bine că am făcut pasul ăsta. Dar a fost ieșirea din zona de confort. Dacă aș fi crezut vreo secundă că, nu știu, e bine așa cum e, da, o te complăceai în, capul în foarte situație, da. da.
1: Dar acum, sincer, sincer, apropo de zona de confort, ți-ai pus problema când ai început la te cunosc de undeva, că, nu știu, poate să faci ceva și să fie, nu știu, penibil sau... Nu, Nu? nu, nu am avut
0: oameni în schimb pe care înainte să aflu că o să merg cu Cerebel. Așa. A, echipa de producție mi-a dăduse vreo 3-4 zile la dispoziție în care să-mi caut eu posibil parteneri. Ok. Și când sunam, a, Ai voie să industrie.
1: Dai? Ai voie să dai nume?
0: Da, poți să-și spun. Augustin Viziru m-a refuzat pe motivul ăsta. Pe care motiv? Nu că ce, că el se duce, se îmbrace în fustă Ai, la serios? televizor. serios? Zic, nu, care vrem, e actor? Sun, Augustin, m- ești actor m- în fustă la rog? televizor Ce? Lasă-mă bă, te faci, mă... deci Și au... e prieten cu Emilia, cu producătoarea show-ului Da Adică Emilia a făcut serios de numărul meu de la Augustin Și Augustin, a. ca să nu cumva să deschid subiectul Nici măcar nu mi-a zis că Bă, vezi că am dat numărul tău la femeia asta
1: Mai până la urmă e de apreciat că e la numărul Da Și că tu ai ajuns acolo, adică chiar da. dacă te-a refuzat
0: Și deci, au mai fost cazuri că l-a fost Și toate, cine te-a mai refuzat?
1: O femeie te-a refuzat?
0: Da. Lidia Buble.
1: E vecina mea.
0: Care trebuia să mai meargă <laughs> și anul trecut, dar a plecat la
1: ASEA Express. Sunt cele bruscuate mai de Ab- aici. Ceva a, de da, 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 da. dincolo. Da. Atenție
0: că, știind informația, că știam că trebuia să meargă cu Nicolae Tand Și. Ah da. Da, și atunci, știind informația, am zis că ea de să sun, pentru că eu, în momentul ăla, deja e puizat în toți prietenii <laughs> din industrie. Toată lumea m-a refuzat fix pe motiv ăsta și de asta am și tot spus Ciudat. de fiecare dată, le spun tuturor și o să, dacă o să existe vreodată ocazia ca cineva să mă întrebe despre acest proiect, o să-l recomand cu drag tuturor. Au mai fost oameni care mi-au zis că nu ai ce căuta acolo dacă ești cântăreț, pentru că dacă ești cântăreț te decredibilizezi, că tu n-ai nevoie de un juriu care să-ți spună. Zic, frate, ea e o poveste cu juriu. Da,
1: da, e efectiv o poveste e acolo. E o poveste, da. ce
0: faci? Te bați în carieră cu doamna barabani, ce ai nebunit nu, la cap? Nu, dar să faci parte, un personaj. Exact,
1: dacă faci personajul și te pui la canapea și nu există discuțiile astea între, unde pot să fie și poante, unde pot să fie și uh, critici și, uh, de bine și de rău, But, ce, care-i sensul? Adică, ce format ar putea să mai fie? Unde ar mai fi fanul?
0: Da, exact. Și plus că trebuie să te gândești, cred că e perspectiva din care privești lucrurile. Dacă dai un zoom out da. din situație, eu am avut, de exemplu, momente când mă enervam că nu-mi ieșea. Sau mă enerva faptul că jurizarea respectivă, nu știu ce formă avea ea. Da, Dar, știu, mi-amintesc. De fiecare dată îmi dădeam zoom out, și mă gândeam, zic, stai puțin, de ce să aici? A, ah, că se uită niște oameni acasă la un show la care lucrează niște 200 de oameni și se uită și se simt bine. Sâmbătă seară și duminica în reluare.
1: Plus că rad un momentul în care personajul ăla făcut de tine a ieșit senzațional și poate juriul n a fost cu tine, nu contează, se creează de fapt o, cum să zic, un, un debate între publicul pe care te urmărește și social media să zic așa și juriul. Mm-hmm. Adică din potrivă e totul mult mai implicat. De ce nu? Mi se pare foarte bună ideea tocmai că e un juriu și ar, ar fi putut să fie chiar mai acid de atât. Că el, ei totuși da, 99% Mihai, Mihai la e devenit ok.
0: devenit spre final chiar
1: prea îmblânzit, nu?
0: adică acum dacă mai pui să mai jurizezi dansezi pentru tine nu mai ai nicio nu mai. credibilitate
1: <laughs> nu, păi nu mai și din personajul ăla
0: nu mai, nu mai poți să mai vezi dur și rău și așa nu, nu, că începi nu. să devină simpatic să-i vezi cum
1: <laughs> prea simpatic, da da, da,
0: da Da, să, o să ajungem la capitolul te cunosc imediat cronologic da. vorbind să da, ne da, întoarcem da. la reacția la celebritate
1: Așa, de acolo am ajuns reacția. aici am
0: pe, și pe la fotbal și pe la
1: hei, da, hei, hei măi, din punctul meu de vedere eu nu am fost uh, varianta care uh, s-a putut uh, a putut să se piardă pe parcurs din cauza celebrității, mă rog, cred că e un pic mult spus celebritate, dar poate la nivelul ăsta al României, putem să spunem Um, n-am avut timp, cred cumva din cauza faptului că proiectul ăsta în accesa sălbatică m-a ținut, m epuizat cumva, dar exact îți repet și repetam am oară, dacă se poate, într-un mod foarte plăcut și dorit de mine um, n-am avut timp să să exagerez cu ceva să, nu știu, să să-mi pierd capul
0: da nu ți se părea că toată viața ta se schimbă?
1: Ba da, s-a schimbat radical pentru că ajunsesem pentru prima oară realmente să facă. Ace- Bine, și partea cu modelingul ul îmi făcea o deosebită plăcere să o fac. Pentru că, na, când ești femeie și ești pusă în situația de a te face o echipă întreagă frumoasă, nu are cum să nu te flateze uh-huh. și nu are cum să nu-ți placă. Și să mai fi și plătită pentru asta, dai seama. Deci asta, era, asta a fost primul lucru pe care l-am făcut dintr-o mega plăcere și de bucurie. După care a venit asta cu partea de cinematografie care m-a fascinat. Și știi care e chestia? Cu vreo doi ani înainte, citisem cartea aia, Secretul, The Secret. Ah, okay. Pe care bănesc că toată lumea Bun, o știe. Nu, eu
0: n-am citit-o, dar știu despre, ce despre ce-i ala, că trebuie să te gândești ca să atragi, nu?
1: Exact, exact. E, și eu citis, nu vrei să știi în ce, pot să zic, Sictir, am <laughs> citit acea carte. Am zis, aoleu, ce sunt cu prostiile astea, carte, dar eram într-o perioadă în care nu eram foarte bine eu cu mine, să zic așa, cumva mi se părea că mă plafonez. Asta a fost înainte să am, să câștig castingul ăsta la Narcisa Sălbatică și cumva cred că m-am agățat de cartea aia ca și de o chestie, nu credeam în ea neapărat dar am zis mai ai că parcă și face ceva în direcțiaia, măcar să știu că am făcut, nu știu, atrag eu cumva, poate atrag, poate nu văd. Și mi-am făcut până la urmă acel PDF, <gură> un PDF cu toate cu listă, cu toate dorințele. OK. Și mi-am făcut
0: Deci și... chiar ai scris un PDF astea? Da, am făcut
1: un PDF, da. OK. Care uh, era pe laptop. Și în în carte îți tot spune să să vizualizezi chestiile astea și am zis ok, de multe ori eu am o problemă cu concentrarea de foarte multe ori, am încercat la un moment dat să fac un fel de meditație să văd cât timp pot să nu mă gândesc la nimic, 5 secunde atât mi-a ieșit maximul. Nu pot. Mă gândesc la atât de multe lucruri odată, încât nu am cum, nu, nu reușesc să depășesc aceste 5 secunde. Închid ochii, nu au nimic, dacă aud o... Fâs, deja mă gândesc la o muscă, nu știu ce, orice, orice banalitate. Și atunci, clar, acolo s-a pierdut și mi-am zis nu pot să vizualizez concret. Îmi fac acest PDF. L-am pus pe laptop și îl vedeam în fiecare seară. Îl deschideam, dădeam scroll, dar cum PDF? Cu imagine, cu ceea ce îmi doream și o short description. Ok. Și le vedeam în fiecare zi, în fiecare zi. Uh, 99% dintre ele s-au împlinit. Ok. Și atunci am zis, pf, cartea aia pe care eu am considerat-o la acel moment penibilă, m-a făcut să atrag, deci există varianta asta. Păi uh, uh, ce scrie da. acolo? Singura chestie pe care încă nu am, nu am atins A fost Aruba Mi-am scris eu acolo că vreau să ajung în Aruba okay. De ce? Nu știu exact Dar mi-am zis că vreau Aruba Că văd să-mi o imagine pe un desktop din ăsta foarte frumoasă Și am zis gata Aruba, trebuie să fie în rest Am zis așa Vreau să am minim doi copii Să fie blonzi cu ochii albaștri Mi-a ieșit, am doi blonzi Una cu ochii albaștri Dar am trei copii, nu doi okay. Deci e bine să au îndeplinit cum până acolo Mi-am dorit foarte mult o mașină sport O anume mașină sport.
0: Exact a. aia să spui că
1: aici e Un Porsche care era
0: Ok Deci și-a luat cuza acum Și
1: a... Treaba lui el și-a luat-o acum <laughs> Nu mai avem mai de mult.
0: Ok Tu a, m-a... ai pe ta?
1: Da Da, da, da uh-huh. Da, mai e, mai e Din 3 ani sau 4 ani o avem Ok Cam așa, da Nu mai ai văzut când am venit la te cunosc? Nu Nu? E? Eu eram acolo parca. Nu,
0: dar eu nu mă uit după asta <laughs> Pentru mine sufletul contează <laughs> Pentru mine nu există satisfacție materială
1: <laughs> E bine că rezist că, că oricum nu te credea nimeni Nu, e frumos, sincer Nu, trebuie să frumos înțeleagă că e... lucrurile
0: astea fac parte dintr-un plan al satisfacției un plan.
1: Exact, exact Există lucruri exact. mult mai,
0: evident, evident, copiii sunt un plan superior Da, 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 da Și cred că există și mai, deși mai superior de... nu uh, suportă grad de comparație, există și mai superior și anume ce lași Dracu, în urma ta, nu avere.
1: Nu, nu, nu. Ce corect. faci tu
0: aici? Munca ta, pe pământ. Exact,
1: exact, exact. Cum
0: te-ai comportat, ce amprentă ți-ai lăsat în societate, așa de mai exact. departe. Punind de la cel mai uh, nesemnific, adică că lumea o să-mi zică, zic, da, domnule, dar ce amprentă poți să lași eu în societate dacă o șofer de bolt. Păi fi cel mai bun șofer de bolt.
1: Exact. Pe care după, după aia, cine știe. întâlnești un uh, mare director de temir ce și are nevoie de tine și uite cum poți să. Da, da și ajungi pe după aia. Exact, nu se știe niciodată. S-a întâmplat. S-a <laughs> măi, se pot întâmpla lucruri de genul ăsta, sunt uh, atâtea și atâtea exemple ce, categoric, Dumnezeu, vorbim.
0: categoric, adică lumea trebuie să înțeleagă că nu există să excelezi în ceva și să nu îți fie bine,
1: da. categoric
0: deci nu se poate
1: Exact. Și... așa, stai să-ți mai zic ce mai aveam deci care. așa, asta a fost că mi-a adus în prima așa, după care am zis eu că vreau să cât am e, vacanțe, cât
0: e leasing la Porsche,
1: care leasing? Nu cred, nu, cred în nu cred în leasing. Nu cred în leasing, nu cred în împrumuturi bancare.
0: Nu, ne prefer să în cazul nu, prefer să. Viața fără datorii <laughs> n-are sens, <Alina. laughs>
1: Nu e adevărat. Eu prefer să pun bani la bani și să iau atunci când pot, decât să fac credit.
0: Păi și dacă pățiași că deci aveau bani strânși pentru Dacii și a venit din cum și a covoare. <laughs> nu,
1: nu vreau să dau nume, dar eu cunosc inclusiv fete care și-au făcut credit să-și iau un Hermes. Să nu Cine? Dragi. Hai, nu, hai, e, dragi, nu e cunoscut. nu e cunoscut. cunoscut, s-a cunoscut.
0: carte de muncă, dacă sa cu făcut credit.
1: <laughs> are carte de muncă. Păi și eu am carte de muncă. Tu n-ai carte de muncă?
0: Nu, am avut. Ah. Nu știi, pe eu aia am cu, carte cu Nelson mondialul Era <laughs> <laughs> Nelson mondialul într-o zi. mulțumesc că nu mi-ai făcut cunoștință cu cartea de muncă. <laughs> Era foarte fericit. Ai
1: fost ca o vrăjitoare la final.
0: Când nu am, am, ca vocea. l-am, da, nu l-am mai exersat.
1: <laughs> așa. Stai să-ți mai zic. Deci aveam așa, aveam asta. Um, am pus acolo pe listă că vreau să îmi doream vacanțe în zone, în locuri exotice, frumoase, gen... Să nu fie așa, pe sărăcie, <laughs> <laughs>
2: să-mi, să-mi, să-mi ferici, să mă simt
1: răsfățată. Am am okay. și pe astea, așa. Uh, mi-am dorit, băi, am scris inclusiv ce fel de soț îmi doresc. Am zis ochi albaștri, dar am zis a, Dacă nu sunt să fie ochi albaștri, nu e o problemă Adică aia da, Îmi doream așa, să fie spontan okay. Să fie deștept Să ai o șmecherie, ă, o șmecherie <laughs>
2: <laughs> să aibă o, Meserie am vrut să zic <laughs> <laughs>
1: Și o șmecherie în glas uh, Să ai o Meserie șmecheră, dacă pot să zic așa, șmecheră însemnând eu mă gândeam tot timpul că doctorii sunt șmecheri în ghilimele.
0: Unii da. Unii, da. uh... Unii fugiți prin Grecia acum.
1: <laughs> da, așa, nu știți pe cine vorbiți.
0: Despre cine vorbiți? E oprescul, nu știi că e fugit în Grecia?
1: A, a, da? E în Grecia? Au da. peste... reușit
0: să treacă la Promahonas.
1: În Grecia, mă duc în Grecia. Poate îl prind da? acolo. Fac un podcast cu Da.
0: <laughs> dacă nu poți să-l aduci în țară.
1: Nu pot, așa-i. așa e. Uh... Așa ce-am zis. Așa, să, deci soțul l-am descris efectiv, să fie spontan, să fie, să, să aibă răbdare cu mine când mă duc la shopping.
0: Tu vorbești să ai scris asta? <gânt>
1: da. Da. Okay. Și ce crezi? Ce am am văzut
0: primul al singură, deci are răbdare din nu să mai poate.
1: Păi nu, el face shopping online pentru mine, fără ca eu să știu și îmi face surpriza asta.
0: A, și stă adică orele.
1: Orele. Deci am eu înțelez. nu pot stă ta, cât stă el pe... Uh, farfeci, așa și stă și îmi pune în coș și îmi spune, uite, îți place aia asta. Da, pe și poate azi, face asta p-a...
0: ca să pară că ca are treabă și să nu deranjez.
1: <laughs> nu mai că stau cu el acolo, nu, că la, când e la clinică nu poate să facă asta, nu are timp. Dar da, îi face plăcere, îi place să stea, să-mi spună, aia îmi place, aia nu mi place. Deci e eu nu știu, nu știu mulți bărbați care pot să facă așa ceva. Uh-huh. Ceea ce e mare lucru. Deci l-am pus inclusiv pe el pe listă.
0: Ok. Eu
1: nu știam cum o să arată, dar am primit exact asta, spontaneitatea, nu vrei să știi. Deci eu mă cert acum cu el de prea spontan ce e. Adică, na.
0: Adică se poate întâmpla ca mâine, de exemplu, să plecați undeva.
1: <laughs> da, dar s-a întâmplat. Am avut din asta. Uh, Mi-am amintesc că am avut acum câțiva ani un eveniment la Bistrița, nu mai știu exact pe unde, și la un moment dat m-a sunat ce, tu, la ce și păi, nu știu, la 3. Bine, hai că vine să-te iau de, de la. Bine, hai. Și m-a sunat și Pai, vezi că am trecut. Și am zis, adică unde ai trecut? Mai intru o dată pe la pașapoarte și tu vorbești serios. Mă de ce ai trecut pe acolo? Eu, nici prin card nu mi-a trecut, că el de fapt luase bilete. Și am plecat într-o vacanță pe Valea Loarei o săptămână, atunci, cu aceleași haine pe care le-am avut eu din bistrița pentru evenimentul respectiv, mi-a mai luat el, de fapt, de acasă niște haine și am plecat
0: atunci, on spot. Bine, că era și mai spontan, îți mai lua el niște haine din magazine de pe acolo.
1: Păi, da, Aș da. Fi, am, așa am văzut că fac bogați. Eu
0: nu pot să înțeleg cum pleci în vacanță cu un atât de mic.
2: Așa.
0: E o gentuță de aia, așa, frumoasă. Da și pui în spate, gata, e plecat, cum râdea nenciu de mine, când mă uitam la mașina lui Cuza, apropo, la ce care era, și zic, bă, asta e bună, dar trebuie să mai una.
1: Da, evident, evident normal. Dar nu crede
0: se în, se în asta, încă, să păi în ai în <laughs> la iarnă, la iarnă, că nu-l vezi, că mai au Da, Dar știi că asta i-am zis și
1: eu lui, că m-am întâlnit cu el în curte la zoo, exact când el se otăra să ia mașina. Și ce cad, care sunt, 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 uite, am patru variante <laughs> și am z- era acolo cu și nu, 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 avea o listă și i-am zis, jur, i-am zis, te rog, frumos, nu lua pe asta albă. Avea una albă, una gri-șobolan, așa se numește, și două negre. Sau...
0: Gri-șobolan, cred. Nu Bine, mai știu m-a, ca era că... că aurii.
1: Nu, în interior, cred că era... Din ce a fost în poza de pe Instagram. parea bej. Bej. Da. bej. da. E, aia albă. Aia am zis, te rog e frumos Oricare care tu iei, dar nu să-l ia aia albă. Te rog e frumos. Și da, nu, nu. Aia, nu. Și am zis, ești sigur că vei să o iei, vezi că iarna nu e de circulat cu ea. Și zice, pita ce îmi pun cauciucul? de. dar nu are legătură cu asta, legătură cu faptul că te poate lovi oricine. Puh, tu poți să mergi super bine, dar te lovește cineva, să te ferească Dumnezeu după aia asigurarea. la mine era
0: considerentul de spațiu. Și, mi-a zis, zice, și nu niciodată. e o mașină comodă, să știi. Chiar nu m- e îmi spune Ninge Aia că la cum pleci tu așa Cum vrei tu pleci Cum ai văzut în filme Cu gentuța aia ta acolo
1: Măi încă n-am făcut, făcut asta Și asta, okay. <laughs> Ş- asta e adevărat Eu n-am făcut încă varianta asta Deși l-am văzut pe cuza el își face ținutele Mai ceva ca o femeie Și le pune Nu știu cum Mi se pare că tot timpul Când postează Anda îi le
0: pune așa Anda le pune Nu cred că și le pune singur a.
1: Bine, să-i spuneți cine e Anda, să nu cumva să înțeleagă. Nu,
0: Anda e Anda Crăpătureanu, Exact. Care...
1: A, și ea îi face ținutele și la. A, așa
0: știu. Acum... Da?
1: A, ok, deci da, atunci se justifică de ce. Dar Am și el, pare e așa o,
0: pare, el are o latură, așa, de la mama lui, că e foarte organizat, foarte ordonat în treburi de astea. Ceea e... ce
1: cred că i-a folosit foarte mult. Că probabil e ordonat și în business-ul pe care îl
0: face. Probabil, da, din momentul ce a luat Porsche.
1: Aia zic și eu, să știi că el este, nu știu câți ani are, câți ani are, are 30? 32. 32? Da. Măi, la 32 de ani să reușești să ții un era, e bine, e foarte bine. Că bănuiesc că mai are și apartament. De
0: ce, m-am enervat de când am văzut mașina. <laughs> păi tu că... ce mașină 24 de ori mă tot gândesc la, la mașina aia locuza. De când am aflat de ea am sunat-o și ah. pe Mike, mi-am povestit. Ce zici,
1: ești supărat rău că nu... Nu că supărat, ești da, motivat, ai amotiva? ideea. Păi folosește-o, iată Eu
0: așa mă gândesc, adică e o chestiune de motivație și mă gândesc că dacă ajung prin ceea ce fac eu să-mi permit mașina respectivă, Da. în momentul respectiv înseamnă că am făcut cu siguranță multe lucruri corecte. Adică altfel nu nu văd... Plus că până la urmă
1: și Cuza a luat-o progresiv. Nu e ca și când brusc. Da, mă, A fost categoric. Apropo de Gigi de El treburi. e
0: în, în atenția publicului de mult mai mult timp. Are aproape 10 ani de carieră. Așa e. Ceea ce contează foarte exact. mult și muncește foarte mult. Lumea trebuie să înțeleagă chestia asta, pentru că uh, nivelul de efort pe care Cuza al depune, deși poate de acasă nu pare, e da. unul foarte mare.
1: Pare că e o distracție, dar de fapt lumea trebuie să înțeleagă că să e vorba Să două de stare, emisiuni live de... pe da. zi,
0: una dintre care una matinală, și una la TV și una la radio Nu e un lucru deloc ușor Eu știu foarte puțin oameni care sunt în stare Să facă treaba asta Și pe lângă asta să mai e și alte proiecte Și alte lucruri, și mai scrii și parodii Să mai mergi la mă cântări e
1: senzație. Fii atent, deci l-am, când l-am cunoscut Cu adevărat pe Cuza, pentru că el a fost la Te Cunosc de undeva Dar era atât de timid, să zic În sezonul ăla, încât nu se ve- Era acolo, el mic Am crezut că și tu o să fie așa, sincer Ah, ca nu. el dar nu, s-a dovedit foarte repede că nu uh, el era așa cumva nu vrea să deranjeze pe nimeni nu a fost vreo mega interacțiune bine, era și mult
0: mai mult bun simț decât am eu posibil <laughs> și asta, și asta <laughs> e un aspect care contează Posibil.
1: așa e, așa. chiar are bun simț uh, <coughs> și l-am întâlnit la uh, l-am reîntâlnit de fapt la revelionul lui Negru ultimul Revelion pe care l-a făcut Negru la Antena 1 da Negru ok și stăteam și povesteam în pauza de filmare și la un moment dat zice, băie, am, nu știu cum venise discuția, că a, a compus, avea 1300 de poezii scrise în telefon. Mm-hmm. Și a spus, nebun? Cum adică 1300? Da, uite, hai să arăt. Băi, niște poezii atât de frumoase și a zis, pe de ce nu le publici, ai nebunit? Nu pentru bani, că tu oricum faci.
0: Deci că le publică, dar folosește pseudonimul, FLIC, îl cheamă.
1: Nee, nu e, nu e adevărat. Să știi că nu, nu al lui sunt, ale lui Flix sunt altceva. El are poezii profunde. Deci a fost ceva... Da,
0: Cuza este un om care are, bă, e mult mai, sentiment, e mai sentimentalist și cu siguranță asta se și reflectă în, în ceea ce face. E, bă, trăiește niște emoții mai puternice pe care le și percepe mai în clar. Pentru că mulți trăim emoții puternice, dar nu le putem... Nu știu să le exprimăm, da. Percepe, da. Poate, nu mai că nu știem să le exprimăm, poate nici nu le nu conștientizăm cât de puternici sunt. Mă, uite,
1: e, uitându-mă așa la voi doi, tu și uh, Cuza, ați putea să fiți uh, viitorul în politică.
0: Doamne, ferică.
1: <laughs> să schimbați total ceea ce
0: a tot fost. Nu știu, om, om trăi și om vedea cum am eu o vorbă. Mai e știi? nevoie de
1: tineri, de tineri puternici, de tineri cu viziune, de tineri care simt, uite, de tineri care uh, au studiat, de tineri care au vorbele la ei, e, ce altceva să-ți dorești? Și tineri care nu pot fi, uite, voi, în situația în care ajungeți la nivel, nu știu acum, sincer ce nivel e cuza, să zic așa, dar vorbim financiar, dacă ajungeți la un anumit nivel, nici nu vă mai. nu mai sunteți tentați dacă ajungeți într-o poziție de genul ăsta să faceți mărșăvii, să zic așa.
0: Da și nu, pentru că până la toată coada... Și ține și nu, de educație. Băi, cum ar tot ajungem în discuțiile <laughs> nu știu, astea? Nu nu vreau nu. Ideea vreau, vreau că vreau de politică. Nu. sunt cazuri și cazuri. Acum există oameni care intră cu bani, dar puterea respectivă le poate oferi șansa că mult mai mulți bani. Și atunci, evident că n de unde să știi cum te-ai într-o astfel de situație dacă nu ai fost în, pus în fața faptului împlinit. Eu personal aș face toate eforturile ce țin de mine să nu credeți vreodată fericirea pe spinarea răului altuia. E principiul meu de bază în viață. Mă gândesc de fiecare dată dacă nu cumva eu simțindu-mă bine, cineva nu cumva suferă în momentul respectiv, din ca, ca eu să mă simt bine. Ceea ce nu e ok. Adică e, la mine treaba asta e de când eram mic când vedeam cât ai mei făcea anumite sacrificii, în special tai, când mi făcea anumite sacrificii, neglijându-se pe el pentru mine. Motiv pentru care atunci mi-am dat seama că nu e aia fericirea adevărată și că lucrurile trebuie să depindă de mine și că ar trebui să mă simt bine făcându-i și pe cei din jurul meu să se simtă bine. Ăsta e un principiu până la urmă urme și e un privilegiu că, uite, la mine sau la tine mai ales, chestia asta este vizibilă prin prisma meseriei. Pentru că dacă tu ești un actor bun, cu siguranță vei bucura foarte mulți oameni, dacă tu ești o prezență plăcută la televizor când îți pui tu rochile alea așa și se uită oamenii acasă, zic au ce scunde pe și așa mai departe, înseamnă că e de bine, da? Despre asta cred că e vorba până la. Toată da, adevărul
1: că p- pentru noi, mai ales că eu sunt pe partea de divertisment în televiziune, asta este efectiv bucuria mea, faptul că știu că pot să bucur. Pentru că sunt convinsă că dacă aș fi fost un moderator de emisiuni de scandal, aș fi fost chiar și hulită la un moment dat. Poate de la modul de ce ai invitat nu știu ce, nu știu, non-valoare sau știu ce altceva. Uh-huh. Și atunci, cumva, eu mă bucur foarte mult de chestia asta. Că, până la urmă, și prin serial, și prin emisiunile în care am fost am reușit să bucur într-un fel sau altul privirea sau nu știu, am reușit să ofer acolo o oră sau cât a ținut emisiunea o stare de bine bineînțeles pachetată cu tot acâmugă, Na, nu era doar emisiunea mea
2: mm.
1: dar asta mă face să mă simt bine și culme, și acum legând chestia asta de ce ziceai tu cu schimbările mele eu nu cred că m-am schimbat atât de mult probabil că m-am schimbat pentru că am evoluat și am mai îmbătrânit m-am mai maturizat dar n-am avut timp Și mă bucur că n-am avut timp Și n-am avut nici ocazia să derapez
0: Tu ce vârstă aveai când s-a întâmplat Narcisa sălbatică? 27 Ok Și uh, te cunosc că a început fix la 2 ani După ce a început Narcisa Deci da. aveai în continuare sub 30 de da,
1: ani Da, da, da
0: Și cum, s-a, cum ai primit propunerea asta de a prezentașul ăsta?
1: Uh, am dat casting și eu sunt okay. cu castingurile <laughs> Am dat casting, am dat prima casting de că ai șpagă <laughs>
0: Nu,
1: <laughs> nu mă, eu sunt atât de împotriva șpăgilor Deci nu poți să-ți închipui Și am pierdut mult, să zic așa Pe chestia asta cu șpăgile Da, aia, Am zis că nu vreau să dau Și nu se va întâmpla să dau, asta e
0: Eu sunt convins că oamenii aia care au dat Nu s-au bucurat de ce au primit dând șpagă știu, poate ori... s-au bucurat de moment, un echilibru. nu știu.
1: Da, probabil. probabil. Mm-hmm.
0: Da. Uh, nu mai știu ce ziceu. Ai dat casting.
1: Am dat, ca... ah, da, am dat casting și la asta. Uh, și am dat casting ca partener cu Gabi Duțu, cu partenerul meu din serialul Naciza mm-hmm. Sălbatică. Dar a fost foarte greu pentru că nu se știa concret ce vor și ei de la noi. A fost foarte bizar la casting, de fapt. Și uh, a încercat, n-aveam niciun scenariu, nu știam ce Dumnezeu trebuie să prezentăm, nu știam formatul, nu știam nimic. A fost destul de complicat, I-a să zic așa. Mi-a într-un, și...
0: într-un platou și... într-un platou
1: și ne a zis, hai, spuneți un intro. <coughs> și am zis, ești conștient că noi am funcționat până acum pe un scenariu de film. Și zic mai exact ce intro vrei să fac nu, chiar nu aveam niciun fel de experiență nici în zona asta mm-hmm. dar am zis mai atâta vreme cât am făcut am reușit să fac un proiect mi se parea mult mai greu un serial decât o emisiune TV pentru că emisiunea TV cumva are niște linii clare de care mm-hmm. trebuie să te ții ca să funcționeze e un mecanism foarte bine pus la punct pentru că nu e un podcast până la urmă te cunosc de undeva mm-hmm. la podcast ea e libertate să vorbești da. orice, tai tu după aia ce-ți place, ce nu-ți place. La Te cunosc de undeva, acolo sunt atâția oameni care muncesc atâtea ore și zile la rând și nu poți să-ți permiți nici eu ca și moderator să-mi, bine, ghilimele de rigoare, să-mi bat joc sau să minimizez actul artistic, nici jurații să minimizeze actul artistic, iar nici, nici voi ca și concurenți să dați prea puțină importanță. Mm-hmm. momentului. Și atunci, cumva, acolo e foarte clar. Intră personajul, intră de moderatorii, bună seara, bună seara, prezentăm jurații, prezentăm primul moment, se întâmplă primul moment, vedem spontan părerile. E o chestie foarte matematică, practic, mm-hmm. dacă stai bine să te gândești. Singura chestie care nu e matematică sunt strict poantele sau chestiile spontane. A, și asta ziceam, că la casting, de fapt, neștiind chestia asta de tehnică, ce înseamnă un show TV? Cum adică? Ce zicem? Păi nu știu, ce bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine ați venit!
2: <laughs> Și mai departe,
1: ce facem? Păi nu știu, prezentați pe Michael Jackson. Păi cum adică să-l prezentăm pe Michael Jackson? De deci ce aș... <laughs> Michael Jackson, dar mai trăiește mai... Cum adică să-l prezentăm? Pe... Zic că oricum nu contează. Bine... Sărac, deci eu eram cu Gabi Duțu, sărac, deci, săraci. Sărăc, deci. Indeed, n-aveați să... prompt era atunci. Păi nu că nu exista nici. M- adică se știa de către producători, probabil, conceptul, dar nu a exista. nu avea un scenarist pregătit care să zică, mai hai să dăm și noi pentru casting, să avem. pui o foaie pe care să o lu- dăm oamenilor, nu neapărat să ai pe prompt, măcar să o învețe sau să o citească, să știi ce, ce au de face. Mm. Nimic n-am avut. Ok, n-am... și culmea că ne-au și machiat și îmbrăcat frumos pentru acel casting ca la emisiune, practic. Okay. S-a dus, am dat casting, nu m-au vrut cu... A dat și Ilinca Vandici atunci. Uh, a încercat și ea cu, cu Gabi Duțu. Până la urmă s-a renunțat la Gabi Duțu și s-a mai mers... Cu... A mai fost cineva, dar nu mai țin minte cine, și Cosmin. Okay. Trei variante au fost. Și a rămas pe varianta cu Cosmin. De ce? Pentru că în format original din Spania exista un cuplu exact așa. Ea mai înaltă, el mai scund. Și au zis că li se pare funny Tocmai pentru că nu mai există Genul ăsta de combinație De moderatori în România Au zis, hai să încercăm așa Să o dăm pe asta Pentru că de aici probabil că erau siguri că se vor lega Acele poante care au și fost ulterior cu te- Între Temișan și Seleșii Cel mai mic cu cel mai înalt mm-hmm. Îți dai seama, au mers, au fost Ani de zile niște poante, breloc Știu eu ce Dumnezeu l-au făcut L-au făcut în toate felurile De-a Dar
0: momentul mă rog, m-a în momentul în care s-a schimbat Sele și cu Pepe Cum a reacționat?
1: Măi, eu pe Pepe știam de mulți ani Vorba aceea pentru Bine, că Pepe... fusese și
0: concurent la te cunosc a... De două ori sau ceva De mai de ce multe
1: ori cred că a fost De 5 ori cred că a fost A fost și invitat permanent la un moment dat Pe canapea Stătea pe canapea, el făcea un moment de intro Și după aia stătea și comenta Împreună cu concurenții de la canapea Adică a fost de multe ori Da, ea a fost așa Cumva era aliatul din partea Concurenților, să zic așa Dar mi s-a părut că nu s-a simțit foarte bine în postura respectivă. Cred că cel mai mult i-a plăcut în postura de concurent și probabil după aia de prezentator. Îi place și asta, sunt convinsă.
0: Bă, bine, eu cea subiectiv, pentru că pe și nu-l cunosc personal, și Pepe a fost super de treabă cu mine când eram eu mai la început și uh, pentru mine da. oamenii care m-au ajutat când eram eu atunci mai copil, am uh, așa, un respect deosebit. O, și respect și totodată e o apropiere față de ea, adică îi văd mai mult decât colegi.
2: Corret.
0: Și atunci, Ana, probabil că și aici e subiectivismul meu și de asta mă interesează părerea ta, care cu siguranță că va fi cosmetizată, că nu poți să o spui...
1: <laughs> mai, nu, eu pot cât să mai spun, aproape de adevăr. Eu pot să spun un singur lucru și foarte important. Pepe este extrem, extrem de generos ca și partener în orice situație. Adică fie că ești concurent, când a fost uh, împreună cu cineva, fie că este împreună cu mine ca și prezentator, sau, uite, o prietenie mm. la început de drum când da. a fost atunci de te da. ajutat pe tine. De asta zic, uh, calitatea numărul 1 la Pepe a fost asta, când s-a făcut schimbarea, switch-ul. A fost extrem, extrem de generos. Un partener uh, ideal. Chiar mi-a plăcut foarte mult, jur. Acum, pe de altă parte, îți dai seama, după 10 ani de, de prezentat cu Seleșii, uh, noi am avut ani și ani de zile de muncă foarte frumoasă și productivă, dar trebuie să recunosc că am mai avut și clinciurile noastre. Am avut clinciuri pe... Mirci. Nici măcar nu-mi dau seama dacă erau niște clinciuri care aveau legătură directă cu noi. Mm-hmm. Dar, da, am mai întrerup mai și noi filmările ca să, mai, okay. mai, să ne mai certăm, să zic așa. Aia erau chiar în
0: punctul ăla în care... Se... S-a mai întâmplat. S-a, S-a mai întâmplat, poate da?
1: Să nu se poată filma, adică genul nu opream noi. Dar s-au mai oprit filmările și din alte. Știi foarte bine că ai fost și tu de față și mm-hmm. din alte motive, nu numai
0: și clinc, de la râs până la urmă
1: și ori. de la râs și de la că s-a dus prea mult nu știu ce glumă într-o direcție poate sexuală și atunci nu se putea da oricum pe TV, na, sunt
0: deci, eu, pentru mine în momentul ăla când eram eu Armstrong, așa stai și Armstrong. mă gândesc dacă era, și tu erai pentru că abia după au fost cele două gali la care ai lipsit așa, da uh când am fost eu Armstrong și mi-a zis Emilian că se băsescu și am început <laughs> să fac aia care nu s-a V-am dat amintez. pe post, dar e genial eu vreau să o cer neapărat. Dar nu mai știu ce ai zis, zis la... Când era, eram noi cu pe Elena. locul 2, zice... <laughs> <doi. Nu, laughs> eu și ce eram pe locul 2 și ne depășise uh, Pitbull,
2: Așa. adică Zanfira da, cu, da, da, că, codruța. cu Codruța.
0: Și mai, era, mai erau puncte de dat <laughs> Și era bucuros că deja câștigase nu știu, <laughs> și, nu, Când mi-a zis ăsta Emilian Atunci a zis Taci băi Băsescu Nu vezi care arăs ca Băsescu Și mă întors și am zis
1: Să baj bagi aia cu codruța Dragostea
2: <laughs> <laughs> au dat nu,
0: nu, dar atunci ai ținut Că a fost efectiv <laughs> <laughs> și ulterior am fost la când m-am dus la baie m- m- aveam un prohab foarte greu de încheiat, eram singur în toată baia aia și m-am, m-am, uitat, m-am uitat în oglindă și te-ai într-o de, bine, de secundă uite. mi-am făcut față am făcut a... <laughs> <laughs> și am început să râd singur m-a găsit Jonoș cu un tehnician m-au găsit răzând singur în baie
1: azi că ești nebun auzi dar apropo de personajul asta pe care le faci, dar tu când ți-ai dat seama că ai talentul ăsta?
0: <laughs> <laughs> am început podcastul de ziua te-am invitat. ați făcut un
1: post ca sing- singur? Tu, normal!
0: Tine? Nu și eu ce... cu mine, l-am chemat pe Popescu să fie moderator.
1: Ah, nu trecut cu tine de ziua mea. Ah, okay. Nu, am crezut că tu cu tine. Să știi că n-ar fi o idee era.
0: Ne-am gândit și la asta din 1 aprilie, să fiu eu primarul din Moldovenii, intervievat de Radu. Și acum am altă idee. Ok. Aici unde beau eu cafea, e o mâță, un motan. O
1: și eu. Un motan <laughs> <mâță>. așa-i, așa-i. <laughs> norvegian,
0: da, știi? Psicile norvegene.
1: Da. Așa.
0: E fugit dintr-o casă cea, și a cioat de jumătate de an aici. E
1: el în casă, săracu.
0: Și uh, omul la el, padre aici, Vio, a zis uh, timp de patru luni că e femelă. Până când la un moment dat a venit un veterinar și a zis că e, nu, că e mascul, dar a fost castrat când era prea mic și nu i s-a dezvoltat personalitatea de motan. Și stătea ăsta patronul ca <laughs> se uita la motan și făcea Păi ăsta nu e bă nici cu motanii nu se joacă cu ei. Nu e nici cu mâțele, ca urica când le dă de mâncare, Asta nu mănâncă nimic niciodată, Nu are nicio treabă, nu e nici motan, nici pisică, ăsta era ton, tati. <ră> și după aia a ajuns inclusiv în punctul în care și-a singur că era ton. <ră> <ră> și veneau, veneau oameni și se mai uitau la el, dar nu ziceau nimic, se uitau pur și simplu. Asta deci, asta era ton, tati.
1: Dar de ce nu-l vopsește? Nu știu, dar oricum arăt
0: ca eu un raton, ca un raton, și, un raton. Și, A, okay. și ne-a venit o idee să-l Așa. aducem pe raton, să-l punem să stea Masco, două da. minute dacă ar sta acolo pe masă, cu microfonul în dreptul Așa. lui că după aia tot alternăm cadrele alea din uși câte ori, să-i pun voce pe fundal și să vorbească toate prostiile pe care eu nu pot să le vorbesc în calitate <laughs> de om cetățean Eu să-l întreb, ce părere ai uh, raton despre... despre asta, nu știu, orice și zic să-și bagi, să-și scoate de asta. <laughs> Hardcore, complet.
1: Cred că ai face
0: dar da, ca, spervirală. Ca, ca, ca să-ți răspund la întrebare, mi-am dat seama când eram mic, că era becali celebru, înainte să limite cineva. Aha. Era becali devenise celebru, mă uitam la fotbal, eram stilist și am început să fac și eu. Aveam 8 ani, 9, 8 ani jumate, ceva no. de genul ăsta. Când am seama că poți să fac asta, după aia a început cu și tot așa.
1: A, deci nu părinții și-au dat seama, să zic așa, nu te-au urmărit și au Ah, Nu, mă, semini...
0: dar mă, eram cercul uh, preferat la de la când erau uh, întâlniri, musafirii și vizite și evenimente. Aș, a, la,
1: la, la tine acasă? Adică. Da, okay. am început să
0: emit oamenii din anturajul alor mei
1: inclusiv ah, okay.
0: pe ai și la un moment dat eram în Ungaria la Hoidusobosloi, o stațiune de asta e cum exact băile Felix dar în partea cealaltă, okay. peste gârlă cum ar veni uh, și eram la o pensiune de asta, o casă era un cartier foarte liniștit <laughs> acolo și ne-am întâlnit cu niște prieteni de familie și la un moment dat eu povesteam cum fost, când ne întâlnisem în două familii, unii veneau din concediu din Grecia uh-huh prin Ungaria, ca așa mergeau ei, și noi veneam din Croația. Și când acolo, fiecare își povestea concediu. Eu, așa. povestind partea noastră de concediu, așa. început la un moment dat să le imit pe taică ca să nu mai povestesc ce a făcut. Limitam cum vocea, <laughs> o oh, mai, mă, grăbești, o dată! În în care, fiind la masă, unul dintre, oameni cre- din! unul dintre oameni a crezut că vorbește tata, până când la un moment dat s-a uitat la taică și a văzut că el tace, când s-a dat seama că vorbesc eu, în momentul ăla a izbucnit într-o criză de râs, până au chemat aia poliția. S-a râs în ultimul hal, ah, eram și mulți oameni, de acolo. Ah. și-au chemat aia poliția, au niște babe, un groaic de brațe Și așa a început totul. Mi-am dat seama că îți poate fructifica treaba asta când a apărut internetul. Că am fost și la iumor.
1: Când ai fost
0: la iumor? La prima preselecție. Nici nu trebuia să se cheme iumor. Trebuia să se cheme România se distrează.
1: Așa, știu, mi-amintesc.
0: Așa trebuia să se cheme. Eram în 2016. Să ținut castingul la Iași m-am dus acolo la mine. Și am făcut un număr cu mai multe personaje de astea. Nu m au luat că pentru că trebuia știu. să câștige George Tănase. Eu n-am Cum fost adică la.
1: trebuia să câștige? Trebuia,
0: era din intact media. Bine, și George Tănase era mai bun decât mine, asta am recunoscut o. Da. Dar nu m au luat, adică nici nu m-au sunat la să mă cheme la București. Văi că da, 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 te sunăm noi, nu știi ce, șoam făceam plan, gata.
1: Pff, am făcut praful ăștia. mor
0: după aia următorul <laughs> pas, președinte.
1: Mai, e bine că ai genul ăsta de, știi, drive. Adică îți propui niște chestii și tu mi-ai spus Of the record că ai trecut prin multe, să zic, experiențe Eu, până fie. să ajungi aici.
0: Nici n-am trecut prin nimic grav. Adică am trecut prin chestii de astea normale, până la urmă, urmi Da,
1: nu că da. Hai. Mai știi care e chestia? Că oricum până la urmă, știu că la un dat exista veșnica întrebare prin interviuri, dacă regrezi ceva din viața asta. Cum să regreți? ca până a, la urmă, dacă să ai ajut... să să Exact. Că știi care chestia Că până la urmă și experiențele alea nasoale, să zic, dacă există, dacă tu acum ești bine, înseamnă că au contribuit la tot ceea ce a însemnat ascensiunea ta. Ok, dacă ești nasol, da, s-ar putea să vrei să, dacă să, să regrezi. Dacă ești nasol, s-ar putea
0: să fii bine în viitor. Da. Că și asta e o chestiune. Adică nu și nasolul ăla poți să-l oprești poți bă? să-l
1: oprești corect da. tot de tine depinde până la urmă dacă te, te... Măi, eu, cel mai tare am simțit chestia asta cu că stăteam să mă gândesc cum naiba să nu simți drive-ul ăla și nebunia să zici gata vreau să fac aia să fac ceva pentru asta măi singura dată când mi s-a întâmplat să zic măi nu mă simt în stare de nimic poate să pice și un asteroid orice să dispară oricine toată lumea de pe fața pământului a fost când în decembrie nu, nu era încă, nu eram încă, te cunosc de undeva. În decembrie aveam finala, te cunosc de undeva, sezonul celălalt Așa. și m-am îmbolnăvit eu, sol, exact la finală.
0: De ce boală? Uh, Cum mă sunat întrebarea a, asta? A, Doamne, da. uh,
1: Nu, am avut... Aveam undeva în corp o infecție, nu se știe exact unde, de unde a pornit. Cert este că s-a instalat pe un rinic exact atunci, la finală, pentru că e de ce, eram și deshidratat, era un frig groaznic,
2: mm-hmm.
1: oboseală, am terminat filmarea pe la 3 dimineața, multe s-au adunat, și aia m cam debusolat, să zic așa, pentru că am... Am făcut brusc a doua zi febră 41 cu 5, ceea ce eu de la 20 de ani nu mai făcusem mm-hmm. și am căzut efectiv. Bi-lată. Am ajuns la spital la urgență și am rămas internată vreo aproape două săptămâni pe antibiotic, antibiotic perfuzabil. Și atunci, îmi amintesc că aveam niște frisoane în foarte nasoale și ori de câte ori aveam frisoane, început de frisoane, trebuia să anunț asistenta să vină direct până înainte să escaladeze foarte tare febra, să-mi bage ceva. Ok. Și mi amintesc că eram atât de căzută psihic, chiar dacă de acasă îmi trimiteau poze, cei mici, soțul, ce faci, aia, adică aveam atenție. Dar mi se părea, atât, cum să zic, organismul era atât de căzut încât... E Efectiv am constatat că putea să mi se întâmple orice, nu mă interesa să lupt. Foarte bizară. Foarte bizară senzație și a fost singura dată când am, am trecut prin așa ceva. Și îmi dau seama că poate pentru oamenii care sunt, nu știu, suferi niște decepții sau se luptă foarte mult pentru ceva și la un moment dat pierd lupta aia și zic, măi, atât am tras și totuși n-am ajuns acolo este aproape imposibil să nu ajungă la punctul ăsta în care să, să, să aibă senzația că mai bine lasă totul deoparte. Mm. Și tot timpul, într-adevăr, ni se spune nu, ce da, nu, ce da, mergi mai departe. Dar știu că există și momentele astea. La mine a fost cazul ăsta, dar mi-închipui că e mai grav când ți se întâmplă atunci când ai nereușite, mai ai și probleme, nu știu, financiare, te nu știu, strâng cu ușa, băncile, nu știu. Eu ți-am zis, eu am o oroare de chestia cu creditele și tocmai de asta nu mi-am făcut. Vreodată, indiferent de situație, prefer să aștept.
0: Deci banca exact, dacă dărzi o zi te sună în fică zi.
1: Bănuiesc, nu știu, deci, dar am așa de azi. Deci ce mișto
0: că te trezești dimineața?
1: A, ei eu te trezez, la alarmă nu, nu mă trezesc dacă îmi sună <laughs>
0: garantii BBVA.
1: <Uuuh. laughs> Stai mai, <pute laughs> păi nu încep băncile și programul la 9-10?
0: Păi, aia e dimineață dimineața aia normală nu, 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 nu noaptea la 5 aia e noapte,
1: Ai noapte da. la,
0: și la 5 dacă ajungi foarte grav există oameni care te pot trezi și la ora aia în da. negru frumos aia te 300. 100%
1: recuperatorii nu, sau poliția. Ce? Oamenii negru, m-am gândit la oamenii negru, nu mai ceva. Nu, dar, dar și poliția. polițiștii
0: sunt. Tu în... crezi că mă tare ăștia de la noi sunt men in black? <laughs> nu
2: sta de Crezi că vin niște
0: de aștia, așa, Daniel Poete. Craig, Tom Cruise, ăștia, crezi că vin, nu, vin niște grași de aia odioși, sinistri, niște, niște mușchi confundați cu tone de grăsime, <laughs> niște lanțuri, niște tatuaje de la de neam prost, care nu înseamnă nimic dacă ați pară dur, și cu voci grosă, sau. Ai... Ue, dacă ți-au zis doi boni, doi boni. Nu știu că la Dar ea de, am... unde știi? de la ea nu m-am împrumutat niciodată
1: Asta vreau să zic, de unde știi? Încă da, am... Eu zic să nu te promuți Mai bine pe ăștia legali pe, pe bănci ai eu, Te-o scozi la capăt cumva. Îmi da. mai ai un sponsor, mai o ceva
0: <laughs> <laughs> Îl mai
1: vinzi pe Andrei, nu știu cum
0: Te-ai da. Ce crezi că eu îl comisionez?
1: Nu, să-l vinzi tu pe el să-l... Gen, să faci bani cu el
0: <laughs> cu el fac bani că dacă nu era el și dacă nu era măciu că nu făceam asta <laughs> când eram singur tren din salariu și, <laughs> și nu e nu e rușinos dar e greu Streiști din salariu este, e este. Greu, depinde adică... ce
1: salariu ce-i drept
0: Orice salariu, adică eu consider că munca, care, munca ce te poate motiva cel mai tare este aceea în care tu conștientizezi că poți să câștigi în funcție de cât muncești și atunci vei munci mult mai mult.
1: Știi ce e bizar că mai am prieteni care lucrează în multinaționale și uh, uh, nu dau nume, dar de exemplu știu cineva care lucrează în zona țigărilor că te văd că fumezi mult. Da. Ar trebui să te de fumat, sincer
0: Da, dar eu nu le promovez, adică îi fumez nu, nu să le... na,
1: Păi nu să le promovezi, nu mai fumezi Pentru tine, pentru sănătatea ta Bunesc că și tatăl tău și mama ta Bun, spun Deci lasă, nu mai zic și eu
0: uh-huh.
1: uh,
0: Și ce să mai fac, să mă operează la nas, nu?
1: Nu, bărbații zice să se opereze
0: nu respir cu el nu
1: respir Atunci operează-te dacă nu respiri Ai luat vreun pom ceva, că e strâmb într-adevăr
0: E și mare, dar e și strâmb dar zice, te-ai bătut cu cineva? Nu, mi-am căzut odată în netiști.
1: Se întâmplă. Așa, revenind, ce ziceam?
0: în general, oroare. Care lucrează în corporație. A, așa,
1: în corporație. <hără> și apropo de stalar, că ești cel de nivel, de cu cât muncești mai da. mult, cu atât, așa. Ideea este că pe băiatul ăsta îl știu de ani de zile muncind în, acest, în această companie de țigări și... Eu nu știu, nu știu, mi se pare că 99% din timp, el termină la 11 noaptea, munca. Ok. Și dimineața, evident că dimineața la 90 este tot acolo. Salariul lui nu este foarte, adică e în jur de 2000 de euro. Oare merită? Stau să mă gândesc. Ok, 2000 de euro sunt bani totuși. Nu, dar...
0: Pe majoritatea oamenilor au un program de genul ăsta.
1: De la 9 la 11 noaptea?
0: Nu, păi dar tăi, eu asta zic. există oameni care lucrează și peste măsură, pentru că există oameni care abuzează de ei, corect, care, corect, pentru corect, că asta probabil zic. omul ăsta are un șef de departament care trage de el și tot dă niște deadline-uri de alea imposibil de uh, respectat și omul trebuie să lucreze foarte mult peste program.
1: Bucătăria interioară, nu o știu, dar cert este că mi se pare că. Sigur, nu, nu merită. lucrează
0: din pasiune până la 11 noaptea la țigări. Păi, nu, trebuie
1: să muncească, că asta e jobul și că e promovat și că este într-adevăr plimbat și uh, îi sunt recunoscute calitățile, dar în același timp, mi se pare că financiar vorbind, nu, nu cred că e suficient. În condițiile în care acum o menajeră, vorbesc foarte serios și nu, nu încerc să fac vreo mega diferență între joburi, să zic așa, dar... <coughs> Știu situații concrete, menajera câștigă 5.000 de lei. Deci 1.000 de euro.
0: Da, da, probabil... Băiatul
1: ăsta muncește și menajera oh. lucrează cam 8 ore, de obicei, mm-hmm. pe zi. Deci 8 ore. El muncește
0: aproape dublu. Păi tocmai de asta cred că și aici e foarte important să știi să-ți cuantifici valoarea muncii tale. Adică să știi cât valorează timpul, priceperea, experiența ta și așa mai departe. Probabil că omul respectiv dacă ar vrea să aplice la un alt job, probabil cu siguranță... mai
1: bine plătit. Da, da mai... și
0: ar munci și mai puțin și probabil s-ar simți și mai bine, dar sunt rațiunile fiecărui om pentru care fiecare în parte alege să se complacă în anumite situații mai mult sau mai puțin plăcute. Corect. Eu chiar cred și tot timpul am susținut chestia asta că dacă îți dorești și dacă depui efort lucrurile se pot realiza sigur că da, nu poți, nu poți fi, nu știu, Madonna dacă Ei, tu nu ai da, voce normal. poți fi madona, Madonna, aia e dar cu poți să încerci dacă vrei fi... da, Da, oricum, până nu ai încercat nu ai de unde să știi dar cred că trebuie să depui efort adică până la urmă, tu dacă nu te duceai la casting ăla n avei cum să spui probabil că erai în situația în care peste ani Până aici, ai zic, doamne, da, uite, ăștia sunt actori, da, eu n-am avut, că eu n-am talentul lor, că dacă aveam show sau n-am avut norocul lor. Totul începe cu, până la urmă, urmei cu a te mișca. De a face exact, ceva. Exact,
1: a face efort. A te deplasa, a găsiți variante, da. Asta zic și eu. Nu o să pice din cer. Sunt atât de puține variantele alea când au moșteniri sau alte chestii, dar de obicei astea mo- moștenirile care apar fără ca tu să nu faci absolut nimic, la un moment dat și dispar la fel de repede.
0: Da, categoric. Tu n-ai de unde să știi să administrezi niște sume pe care nu le-ai produs. Exact. Poți doar să te broși la Dumnezeu, să fii tot cât mai înțelept în momentul în care le dobândești. Că dacă nu e foarte ușor să te ia capul.
1: Da, da. Așa Pentru ai.
0: că asta e și mirajul câștigului peste noapte. Oamenii ăștia, exact chestia asta, speculează în continuu și o discuție pe care am avut-o foarte des cu majoritatea invitaților din ultimul an, cel puțin la podcast... Pentru că peste tot există tot soiul de soluții, de oameni care ți arată cum te poți îmbogăți fără să muncești, nu există nimic fără nu muncă. Nu există,
1: nu, nici eu nu sunt de acord cu asta, nu există. Pentru Trebuie că, să că
0: și aici, uite, eu o să deschid un subiect sensibil și vreau să te întreb cum ai reacționat în momentul în care au apărut, că sigur au apărut, comentarii ale oamenilor care te bănuiau de faptul că tu uh, ai ajuns la un confort financiar și datorită faptului că te-ai căsătorit.
1: Păi puțin că nu din cauza că m-am căsătorit, că puteam să mă căsătoresc prost, să zic așa, și să fi fost, nu știu, doi tineri la început de drum cu niciun nu în... e o căsătorie
0: proastă, e o căsătorie super șmecheră.
1: Proastă în sensul ăsta în care întrebau oamenii. Mai asta a fost o mega întâmplare. Și da, recunosc că, mulțumită lui Mihai, am, crescut, am trecut la un confort sporit, să zic așa. Și înainte să-l cunosc pe Mihai, nu eram mai rău, să zic așa. Dar, într-adevăr, eram în momentul în care am, ne-am căsătorit, ne-am căsătorit, ne-am combinat, pentru că noi ne-am căsătorit în 2019. Okay. <laughs> am uitat. În 2019 ne-am căsătorit noi, dar noi ne-am cunoscut și am început datingul în 2014. Mm-hmm. Deci ne-a luat ceva timp. Noi am făcut prima dată toți trei copii și după aia ne-am căsătorit.
0: Pe că ați aveți invitați la nuntă
1: am zis că visam să vină asta mici, fetele, să vină cu inelușele să ni le dea, dar n-am mai vorbare și le purtăm oricum deja. La noi a fost un pic invers, dar da, trebuie să recunosc chestia asta, pentru că Mihai este un bărbat mega muncitor, mega ambițios, are o meserie foarte frumoasă și foarte grea în care presupune extrem de mult talent. El este omul care, indiferent ce are pe cap, când îți pune bontul ăla, șurubul la în gingie, o face cu atâta precizie încât eu pe radiografii îi recunosc implanturile.
0: Ok. El
1: are, știi că se spune că fiecare mă rog, doctor, nu știu dacă neapărat doctor, fiecare pe meselia, meseria lui când e făcută extrem de bine are o cumva un trademark, să zic așa. O, mm. Are un... O, cum ai să ce, că scapă acum cuvântul. Uh,
0: Semnătură. O
1: semnă, da, un gen de semnătură. Asta e semnătura lui. Adică eu îți pot arăta așa cum radiografiile lui să vezi cum sunt pun, cum sunt puse uh, bonturile alea. Sunt puse paralele, la limita cu nervul, este, este ceva senzațional. El este genul acela de om. Uh, gifted. Okay. Și nici măcar nu-și dă seama. Pentru că de multe ori îmi zice că pf, băi, parcă nu m-am săturat. Vreau mai vreau altceva, vreau să mă stimuleze uh-huh. ceva, vreau să. Mai vreau să fac ceva, el și-ar fi dorit să facă un gen de chirurgie mai specială, ar fi vrut să fie de fapt chirurgie pe cardio, dar nu s-a, întâmplat, nu s-a întâmplat, mă rog, probabil deciziile părinților din, mă rog, atunci când a fost înscris la facultatea de medicină, dar până la urmă i-a prins bine, pentru că într-adevăr zona asta de stomatologie e practic pe zona de lux. Mm. Pentru că, în general, oamenii care își pun implanturi fac niște eforturi financiare, pentru că nu sunt. Efectiv, este o manoperă și uh, un cost destul de mare. Și atunci el și-a ales cumva meseria bună, foarte bună. Și-a atras, atras ani și ani de zile. Îmi povestea când era el puști uh, și încă nu terminase facultatea, uh, era cot la cot cu un uh, stomatolog care îl învăța meserie și uh, se trezea la șapte dimineața. Muncea cot la cot, mergea și la facultate, se întorcea, el a tras. Este genul ăla de om care a muncit extrem de mult. Și mm-hmm. nu a făcut bani din niciodată. Niciodată n-a, reu- n-a reușit. Că mi-a spus la un moment dat, mă, mi-aș fi dorit să nimeres și eu să am o pleașcă așa odată. Dar el n-a făcut niciodată un business care să aducă brusc niște pf, bani foarte mulți. A fost totul pe mâna lui, mâna asta dreaptă. Și am și spus, ar trebui să o asiguri. <laughs> Sincer. Ok.
0: Păi da, sunt, de exemplu, fotbaliștia au asigurări pe picioare.
1: Mi se pare normal, că până la urmă cu asta fac mm, bani. Exact. Dar el, da, e, cumva ne-am unit amândoi și ne-am sporit confortul, să zic așa. El ceva mai mult, evident.
0: Păi și tu, de exemplu, care a fost motivația pe care tu ai avut-o în spate? În momentul în care se zice, că v-ați căsătorit, v-ați combinat, nu ne-am căsătorit. Ne-am combinat, da? Așa, da. Multă lume o să vină și să întrebe, zic, domnule mi-ar plăcea și mie așa cali în apuș, aș, mă, mai duc dată la ceva timp mai filmez la Te cunosc de undeva așa. mai fac o postare pe Instagram mai nu știu ce mă, mai duc invitat pe unde mă mai cheamă <laughs> dacă am chef, dacă nu, nu Așa e situația că dacă nu îi lipsește nimic la femeie eu știu, adică eu pot să-mi imaginez cum ar judeca oamenii Așdeca, treaba asta da. și vreau să te întreb ce te-a făcut să continui să muncești, pentru că eu știu ce înseamnă, de exemplu, filmările alea de la Te Cunosc evident, nu șanțuri săpate, să nu-i teren evident. arat dar e, până la urmă, urmă e un efort, adică sunt niște zile multe ori care se termină la 3 dimineața filmările pornite de la 9, nu de la 8 seara
1: Să nu uităm că, ca și în cazul vostru și în al nostru, sunt zile în care noi suntem poate cu capul cu tot o altă parte și poate ne simțim rău, sau poate am avut o problemă, sau o de deces în familie. Noi nu trebuie să arătăm asta niciodată pe TV.
2: Mm-hmm.
1: Și atunci, iarăși, este un cons- consum psihologic, dincolo de efortul fizic, să zic așa că stai acolo ore în șir, indiferent de. mai pică un reflector, mai, mai stai mai... și știi foarte, foarte bine că tot ceea ce ne obosea și mai tare erau pauzele alea interminabile. Mm-hmm. Că se mai strica câte ceva sau se monta ceva pe scenă. Deși nu pare din exterior, poate să fie totuși epuizant. Ok. Dar ce spui tu legat de cum ar gândi cineva din afară? Da, e foarte posibil să pară... Nu știu, simplu, dar, să, să, să reamintim totuși publicului. Eu nu sunt căsătorită cu vreun uh, miliardar bătrân <laughs> și care mi-a zis, gata, nu faci nimic de mâini, stai și tu acasă, faci ce vrei, du-te și f- stai numai în saloane. Nu, nici pe departe, nici eu și nici Mihai nu suntem oamenii care să putem să stăm o săptămână să nu facem nimic. Noi și când plecăm în vacanță, Mihai este pe radiografii, adică în sensul că primește mail-uri cu radiografii și el face programările.
2: Mm.
1: El își face programările, nu le face nimeni, pentru că el știe cât timp are nevoie pentru fiecare problemă. Și atunci el, inclusiv în vacanță, își face, să uite pe radiografii și programează oameni. Ok, nu alocăm atât de mult timp fiind în vacanță, dar tot muncim chiar și în vacanță. Eu la fel. În plus, pe lângă ceea ce ai spus tu cu te cunosc, cu social media, cu copiii care ți mănâncă mult timp, degeaba zicem că stai. Într-adevăr ne ajută faptul că sunt la școală și la grădiniță și pe perioada aia de între 9 și 5 ne putem face treaba. Dar eu mai am și businessul ul Lina Perel, care se ocupă cu niște hainuțe, de exemplu, care sunt îmbrăcată astăzi. Ok. Și mă ocup și de aia, cap-coadă. Factu- deci eu sunt practic omul care face și facturi, și client service, și uh, social media, și poze, și uh, uh, promovări, și uh, new business, tot. Mm-hmm. Cap-coadă. Și achiziții de materi- materiale, și discuții cu noi furnizori, și eșecuri, și reușite, și part profitul, tot fac eu. Și atunci chiar e greu. Fac drumuri, cred că în fiecare zi fac cel puțin 60 de kilometri doar în București drumurile hmm. zilnice pentru diverse chestii care țin de business sau de familie sau de... Na. Acum m-am apucat, și de, m-am apucat și de șantier să mă duc mult mai des că trebuie să terminăm odată casa asta, că nu mai pot. De trei ani o muncim la ea.
0: Ok. Înseamnă că e făcută cu muncă cinstită dacă durează așa de mult.
1: Da, și nu am vrut să dau nicăieri păci.
0: Ok, <laughs> un, nou, un nou lucru Foarte bun Da,
1: foarte bun, dar uite, asta mie De exemplu, mea, nouă, de fapt, ne-a dăunat Cumva, pentru faptul că Am așteptat atâția ani Pentru că noi în acești ani Puteam să ne fim mutat acolo Uite, în pandemia am fi avut o curte unde să stăm Așa, ne-am dus la munte și am avut Noroc, am găsit o vilă Care se închiria în regim hotelier și căre, pe, pe care am convins-o pe doamna de acolo zis, Doamna, o puteți închiria acum pe zi, așa cum o faceți în mod normal nu eu vă dau chiria cum se dă în București pe o lună, dacă vreți bine, dacă nu, la revedere. Așa am comis și ne-am mutat, că altfel ne buneam în apartament. Mm. Chiar dacă era un apartament mare uh, și într-o zonă foarte bună. Dar nu ne avantaja, că ne nebuneam. Suntem totuși copii, trei copii. Da. O să vezi tu când o să ai. Doamne ajută să ai minim doi. Ca <laughs> Avelea cât mai are, că nu mai păi știu. Deci nu,
0: el are melodie, el are tot A. doi, dar are și melodie cu minim doi.
1: A, minim doi, da, da. Dragoste Bine, dar cu doi, dragoste, nu da. era zic, copiii. Vezi, cu... vezi, da. mai industria. Dar de la, la
0: minim doi p- s-a ajuns la maxim 4. Da, da, maxim. 5, dacă o mai pune nici Iată,
1: Da, e, iată, de asta zic. E foarte frumos, într-adevăr, și este e ideal să poți să combini uh, munca, mă rog să te automotivezi, munca succesul, toate astea să le știi într-adevăr e ideal și poate că sună și clișeic cu chestia asta că tot repetăm amândoi, trebuie să muncești muncești, muncești și să nu aștepți să ți se dea, dar așa e și uite cât se poate îndeplini uite, the secret pe de, ăsta, (gântu) powerpoint-ul dorințele, crezi le crezi, faci ceva în direcția aia a, nu știu că tu știi că am făcut și... De fapt știi, trebuie să știi. Că am făcut inclusiv videoclipul. Inclusiv uh, uh, mi-am dorit să am un videoclip și să cânt un cântec oficial. Ok. Mi-am scris pe PDF-ul ăla, pe PowerPoint-ul ăla și chiar s-a întâmplat cu soundtrack trecut de la Narcisa Sălbatică. Am cântat-o cu grasul
0: XXL. Așa, da, că știam eu ceva. Că? Știam eu nu? Dar cum se chema?
1: București, mă rog, da. Da, mă, da vezi, atunci l-am cunoscut, băi, și a fost o chestie atât de șocantă pentru mine și atunci mi-am dorit foarte tare să, să ajung să cânt și să am un videoclip, Păi și a apărut așa, a venit producătorul la mine și mi-a zis, de la serial, și zice, auzi, tu știi să cânți. Și zice, pui duși, da! <laughs> adică nu ești afoan, nu ești pe lângă, nu, nu, nu. eu zic că am ceva potențial, am mai cântat și eu pe la serbări când eram mică. Bine, hai, du-te până la Moga, poftim? du-te până la Moga că trebuie să facem sau întregul serialului și nu avem pe cine să punem și sp- C- bine, <laughs> m-am dus direct așa direct de la filmare Moga a intrat, ce bună, bună cine de a da, da, ai venit de la nu uh, mai știu cum se numea Family Film, nu mai știu care era casa de producție, ce. da, știi să cânți?" nu știu, tot așa am zis întuși. duș, ce bine, hai zi la, 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 a bun, hai, intră în cușca aia am intrat în cușca, ok zice, ia, du-te, după pianul meu și m-am luat pe pianul lui, mi-am dat niște note acolo, și ai bine, hai, compun acum. În două ore, a compus melodia aia. M-a băgat înapoi în cutiuță și a zis, hai, acum fiecare să îl cântăm cum îți zic eu. Ok, și am făcut, practic, uh, sau trecul în vreo 3-4 ore. Ok. <laughs> și am zis, și mai e cineva, că văd că mai scrie ceva aici, nu înțelegeam ce e, cu bridge, cu Pff. Referent știam, dar nu, nu știam ce e cu bridge-ul. Și ce pai da, o să mai băgăm pe da. nu știu exact ce a cui o să fie vocea. Ah, ok. Și pe care mă anunță ăștia și trebuie să facem și videoclipul. Da, naibii. Păi nu faceți cut din serial? Nu, facem videoclip. Bine. Și m-au anunțat. Mi-am zis, vezi, că e cu grasul xxl la Atunci era grasul și mai în vogă. Puh, că făcuse, făcuse niște melodii foarte bune, mm-hmm. chiar în perioada aia. M-am întâlnit cu el, spart, nu știu de ce era, dar spart. Și era... Hai să filmăm. Hai să filmăm. Da, am zis, filmăm, gata. Și n-am suit pe un, pe un hotel. am inteles și acum pe un hotel, nu mai știu cum se numește, cel de lângă operetă. dacă știi unde e. De știu unde e, de, bar, știu unde
2: e Nu știu. <laughs>
1: <laughs> Ești <varză. laughs> uh, În fine. Uh, e un hotel acolo foarte naș și n-am suit pe vârf, frate.
0: Cred că e tot ăla unde s-a filmat algerinul și cu maestrul Efes, Maracheșu Santrope. Hey, Sunt iuot? <laughs> prin clipuri. Nu avea un helipod. Bă, heliport, măi! Heliport, Helipod.
1: Helipod. Un helipod.
0: <laughs> N-avea cu un H mare. Ba, cu ba, de-a, ba de-a, ăla da, ba da, ba da. Gălei. Da.
1: Ah, ok. E, acolo am filmat cu grasul Unde se
0: întâlnește acum Pavlu Cine? cu Denis Hanganu în fiecare episod din clanul? Că e numai pe clădiri se pe întâlnesc clădiri. când vorbesc, da.
1: să nu le capteze semnalul.
0: Pe Da, asta e că e în funcție de înălțime.
1: Păi în avion ce? Mai ai semnal?
0: Ai 10.000 de metri, <laughs> Alina. Știu, glumea ce știu.
1: Uh, ce vreau să zic, am uitat.
0: Că ai filmat videoclipul. Da, că am filmat
1: videoclipul acolo. Da, am pus o scenă foarte mare cu niște băieți care au cântat live. Bine, nu se înregistra acolo live-ul, dar mm-hmm. uh, au, au cântat efectiv acolo. Și pasiune, așa, nebunie. Mamă, deci m-am uitat la mine, Vă, îți jur, după ce am văzut clipul, mi-e nu venea să cred că eu eram aia. Pentru că mi se părea, deși poate sună, nu știu, o nesimțire să zic așa, dar mi se părea că eram din filmul ăla, eram rockăriță. Mm-hmm. Mie îmi plăcea, și îmi place în continuare muzica rock, dar nu știu cum n-aibea intrasem în personajul ăla, cred că mi-au dat personajul și atunci. Am zis, băi, ești o gagică rock? Bag acolo tare, grasul lângă tine, arogant așa, trebuie să fie, mai... dai și, și cântă. M-am și cântam cu foc. Și am zis, gata, fac concert numai. <laughs> Plec de aici, ideea concert. Așa am crezut că o să continue, dar nu, n-am mai putut. Am mai cântat o singură dată cu uh, Vank la un live uh, okay. în promenada
0: la acustic? mai
1: Acusticul, da. Îl
0: da. ascultam cu el. pe YouTube des. În 2014 da? s-a întâmplat ăla. Serios? Da. Nu mai știu în ce Vara lui 2014 a fost exact. Vanc Acustic.
1: Exact. În vara în care
0: tu probabil te-ai cunoscut cu soțul tău. Da. Exact. pun cap, da, cap. cap la cap da, ce ați cântat? Baia, baladă Pentru o minună? Uh, ce
1: ce-am cântat, doamne, nu mai mai zim, mai zim Că am uitat complet mm, ce, am, ce mai, ceva
0: romantic v- zic, tot, O mie de fețe. Uh, o mie uh, de flori parfumate asta. Eu, eu te-am cules, ales, da, sau cules, o ales cules. cules dintr-o mie de mâși colorate Eu te-am ales Dintr-o mie de gânduri ce mă chinuie și nu mă lasă să dorm deloc Cel mai tare mă doare că noi ne-am iubit Doar de o mie de ori O mie se cheamă piesa 1000 Și avea videoclip, Erau ei niște marțieni ceva
1: Da, da, da da, da, da. 4 da, 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 da. ani,
0: 5 ani am avut Când s-a lansat piesa. Serios? Da Aveam
1: Da, fătai aia... muzică bună
0: A, Ce găseam? Că nu
1: Ce acum asculti strep
0: Nu Manele Manele mm-hmm. Mentolate Poți dau mai... și eu cu capul de asta? <laughs> nu mă ascult de toate Absolut, de toate, mai puțin într-adevăr, genurile extreme nu le pot agrea. Care e extrem? Nu știu, de exemplu Dark metal, death metal, nu-mi plac
1: ah, death Dar metal,
0: Rammstein, nu. de exemplu Viața mea Metallica îmi place, nu știu, îmi place până în punctul ăla în rest, ascult manele, dar mai mult manele de ale mai vechi
1: nu de astea noi, sau manele.
0: Vali Vijelie e sufletul a, meu. V- de <laughs> exemplu. Serios? Da, eu văd ca pe un om din familia mea, pe Vale. Cum așa? Vorbesc foarte serios, pentru că astea sunt prieteni. Și, și asta, dar înainte de a fi prieteni, eram prieten înainte să mă cunoască el pe mine. eram foarte bun El prieten nu știa, cu... el nu știa pe că el e prieten. Era la toate petrecerile cu mine. La toate a. momentele mele grele era Vali
1: Toate momentele
0: frumoase era Vali
1: am înțeles. Și măi și da. Mai și
0: și și Ramstein, și Ram... da.
1: Mai, n-ar fi rău să-l inviți pe Vali Vigelie și să cânte o...
0: L-am invitat, dar n-a, n-a cântat. N-a vrut? A, nu, a venit, dar fără cântat.
1: Nu, mai să-l provoci așa instant. Ia, zi...
0: Uite, Vali Vigelie zi... ar fi genial la te cunosc de undeva.
1: Mai cred că a fost, dar nu mai ținut dacă nu a fost doar invitat. Cred că doar invitat a fost. Mai fii atent. Mai e o chestie cu te cunosc de undeva. Uh... Este extrem de important ca acei concurenți care vin să se, po- să se poată mula pe orice fel de personaje. Vali are, părerea mea, o personalitate foarte puternică și nu cred că poate să iasă din personalitatea lui. Și eu cred că ar fi foarte tu îl poți vedea pe Vali făcând Michael Jackson?
0: Da acum? Crezi că iese? Da, normal. De ce nu? E fo- măi, este Pentru foarte greu. Pentru că e foarte cunoscut, e foarte notoriu și atunci tu nu poți să ți-l imaginezi altfel. Pe cine vorbi, de cine vorbești? Pe, pe Varevijelin, spre exemplu. Dar, să nu ți
1: imaginezi altfel cum? Păi da, nu îl put imagina, pentru că eu știu ce înseamnă Michael Jackson, că l-am da, văzut fi, fi imaginat variante. pe Damian
0: Drăghieci vreodată făcut, ce a făcut în sezonul ăsta, te cunosc?
1: Mai nu, dar stai puțin că uh, și pe Damian dacă l punei să facă uh, Michael Jackson, nu cred că i-ar fi ieșit.
0: Dar fi încercat tot ce a fost mai bun. Adică, da. frate, a făcut pe tataie, ești nebun. Mi-a părut destul se de se potrivește
1: greu. mult mai bun tataie. Mai mult tataie. Pentru că e, de la are vârstă, da greutate. Ar... <laughs> nu e vorba de greutate, de swag, de cum se spune în pâine. Uh... Ai <laughs> ai cum voie. se spune? Am voie? Da. Da, era o emisiune în pâine. Uh... Așa, îi se potrivea. Dar gândește-te cât de... Poți să faci acum un Michael? Ia ridică-te, să nu dai cu cap.
0: Ei, în dar dacă zic, zic,
1: tu ești tânăr, tu ești pui mie, ai, te poți fige mai bine în personaj să zic așa dar e vorba de faptul că uite sau cum era Velea, el când a fost la te cunosc de undeva, măi femei puteai să-i dai orice, avea construcția fizică și mai ales da, maxilarul Da, exact ca o femeie într-adevăr așa ginga și... <laughs> <laughs> Aia zi, și spatele atâta și maxilarul proeminent Nu vei ce să-i faci Înțelege? Adică totuși sunt oameni care sunt foarte talentați, cântă foarte bine și totuși, aici e vorba de a, a, puterea de a te transforma în altcineva. Nu de a fi tu cântând frumos o melodie de la lui Michael. Nu are legătură cu asta.
0: A, da, bine, asta le au multora foarte mult timp să înțeleagă. Unii nu înțeleg nici... Nici după finalul. jumătate. Da. <laughs> da, că nu exact. e vorba despre a cânta tu frumos... Exact. Că exact. noi nu a... cântăm
1: cover-uri acolo. Uh-huh. Nu are nicio legătură cu asta. Și de asta este foarte complicat pentru mulți să ajungă. Adică se încântă. Ah, sunt la te cunosc, e bine, e emisiune frumoasă, e curată. Și când ajung acolo, își dau seama cât de greu e pentru că nu e bine. Nu e bine cum au gândit-o de acasă. Uh-huh. Trebuie să, să, să asculte și nu înțeleg de ce la un moment dat, poate notele sunt, nu sunt pe măsură. De asta pentru că nu au n-au înțeles, de fapt, miza sau nu au înțeles ce au de făcut. Da. Și poate unii se mai și supără.
0: Da, mai sunt cazuri.
1: Mai sunt cazuri. În sezonul în care ai participat, consider că ai văzut un
0: urăcios? Au fost oameni care au înțeles mai bine show oameni care l-au înțeles mai puțin, cum așa cum există oameni care înțeleg mai bine viața și oameni care o înțeleg mai puțin. și eu nu am pretenția de la mine că a știs că am dibuit cam despre ce viața asta.
1: Păi încă ești la început. Câți ne? ai?
0: 27. Hai Cât de aveai când că... început? Când am început? Ai, uite, eu fiu un semn și ăsta. Și <laughs> e, plin de semne. Peste uh... tot. Și, na, cu toate astea consider că dacă undeva nu-s chiar sigur, nu e o rușine să spun că, bă, nu mă pricep. Nu, sau am greșit. Sau, bă, acum ați nervos, nu discutăm acum. Hai să discutăm mai încolo când mă mai calmez că acum s-ar putea să spun numai partea goala paharului ceea ce ți-s ok, că tot timpul există o parte plină, cât de negru ar fi scenariu. Și nu-ți povești frumoase, sunt chiar lucruri adevărate și de asta vreau să atingem o chestie mai intimă oarecum. Vreau să te întreb, cum te simți tu acum față de Alina care a plecat de la Sibiu Via Târgu Mureș? Și cum te simți față de oamenii care te-au descurajat atunci când ai făcut pași ăștia.
1: Satisfăcută. Inevitabil. Ok. Cred că până și asta poți să o folosești ca drive. Și chestia asta, stai că vă arăt eu, Vo, N-ați uh-huh. avut încredere în mine, ați pazit că nu să se aleagă nimic de mine. E, uite, v-am arătat că se poate. Cu tot, cu tot negativismul vostru și uite că se poate dar să știi că eu am învățat cumva, dar cred că trebuie să treci prin viață cumva și să te lovești de lucrurile astea nu să asculți pur și simplu că ți, să ți se spună, oricum știi care e chestia, oricât de multe podcasturi ar exista cu sfaturi Până la urmă tu tot o să dai cu capul de pereți pentru că până nu simți tu pe pielea ta, n-ai cum să le iei de bună, să zic așa. Și atunci, cumva mie mi s-a întâmplat destul de des să fiu descurajată în, în evoluția mea. Dar nu m-am lăsat tocmai pentru că am zis că hai să folosesc exact să mă folose, exact cum ți-am zis la început, m-am folosit de aceste, cum să zic, cuvinte grele, m-am folosit ca de un antiexemplu. Și atunci am zis, lasă că vreau să le demonstrez eu ceva, mi-am demonstrat și mie evident, și a trebuit să trec prin niște etape din viața mea care să, să mă, cum să zic, să mă maturizeze. Și abia acum la eu zic că peste 35 de ani, când am depășit pragul la de 35 de ani, am ajuns să, să-mi dau seama că trebuie efectiv să fac o selecție riguroasă uh, între oamenii din jurul meu. Pentru că, până la urmă, chiar și pe cei care îi simți apropiați, uh, la un moment dat, temiri din ce motive, s-ar putea să îi simți că, de, de fapt, sunt împotriva ta. Nu știu dacă voi... Se poate întâmpla să fie în, fără voia lor. Cumva o chestie subliminală. Dar... Uh, O să vezi că după 35, chiar poate chiar 40, mai încolo, asta știu de la soțul meu, o să simți nevoia să să ți îndepărtezi oamenii care simți că îți fac rău. Acei vampiri, vampiri energetici sau acei oameni care nu fac decât să să aducă negativ în viața ta. Și în momentul în care se întâmplă chestia asta, cu cât o faci mai repede, cu atât mai bine. Pentru că uh, nu te mai preocupă în mintea ta, nu te mai preocupă, băi, iarăși mi-a vorbit nu știu ce, iarăși mi-a spus nu știu ce, nu te mai descurajează uh, uh, acești oameni din jurul tău. Și cumva, tu ești pe, pe treaba ta, pe drumul tău. Dar, uh, într-adevăr, până la 35 de ani mi-a fost foarte greu să închid acele uși. Pentru că am zis, pf, dacă le închid ușile rămân singură. <laughs> nu, rămâi singură. Sau poți să iei varianta aia, oricum ești singură. Mm-hmm. Mai devreme mai trezit tot singură ești.
0: Cum au reacționat părinții tăi când tu ai ajuns celebră?
1: Mai... taica mea nu știu. <laughs> Pentru că el era în familia lui și nu știu cum a reacționat, dar am auzit din stânga și din dreapta că ar fi fost mândru. Dar... Uh, concret, face-to-face, nu. Mai face to face, nu. Uh, nu mai vorbeam. Nu mai vorbeam de mulți ani. Și atunci când eram eu micuță... Ne vedeam o dată pe lună, ca așa scria la carte, practic. Ok. Și în rest, dar în rest aveam o legătură sensațională cu sora tatălui meu și cu bunicii din partea lui. Acolo îmi făceam și vacanțele de vară. Uh, și de asta zic eu, din punctul meu de vedere, am avut aici un uh, cumva un mare, mare minus în sensul în care îmi lipsea din familie cea părere bărbătească, acea, acel. Uh, cum să zic, acea siguranță pe care, în general, bărbatul sau tatăl o oferă familiei. Și cred că, din cauza asta, cumva, inclusiv în relația mea cu soțul meu, mi-am dorit chestia asta să simt că e o protecție din partea partenerului meu de viață. Mi-am dorit asta foarte mult la bărbatul de lângă mine. Și, aparent, am și obținut asta. Ok. E... și și eu am rămas acum, practic sunt eu copii, familia, toată lumea spune asta băi familia, familia, nu degeaba se spune în continuu familia pe primul loc pentru că familia nu are cum să bine, o familie armonioasă, nu are cum să te trădeze, prietenii doamne, am avut multe cazuri în care te trădează prietenul pentru că, cum să zic, frustrarea că nu a ajuns în poziția ta dacă și-a dorit-o ajunge la un moment dat să să te despartă nu are cum nu are cum
0: da, deși și acolo eu cred în prietenie.
1: Și eu cred în prietenie, nu pentru că am în continuare. Mai... Dar...
0: Da, iertă mă zi.
1: Nu, nu, zic și eu cred în prietenie și îmi doresc să am prieteni în continuare, doar că i-am triat mult mai bine, pentru că mi-am dat seama că printre ei s-au răsfirat și cei care n-au putut să se abțină. Adică să... să nu mă mai vadă pe mine Alina, cea cu care, ne-am întâl... cea care eram de la bun început, indiferent de jocul pe care îl aveam, și s-a transformat în Alina, cea care dintr-o dată i s-a părut că a și fost cine știe cum vreau, poate cu nasul, nasul pe sus sau ceva, ceea ce nu era real, pentru că prietenii mei au fost tot timpul prietenii mei, punct.
0: Adică te-au judecat? au judecat
1: probabil, cumva. Au judecat, de exemplu, lipsa mea de timp cu faptul că am devenit poate arogantă sau, știu eu.
0: A, bine, asta e foarte ușor pentru că am observat că în genul ăsta de relații, de fiecare dată, Primul pas e ca omul care uh, reușește ceva să fie uh, judecat a fi sau categorisit a fi arogant. Uh, aroganța aia, de fapt și de drept, înglobând niște chestiuni pe care omul respectiv nu-și mai permite să le facă, și tu le pui sub chestia asta neexplicându-ți exact și ne dorind cu adevărat să înțelegi ce face omul ăla, că dacă tu nu mai ai timp și nu mai poți să te mai întâlnești cu prietenii la fel de des ca înainte, nu înseamnă că ți-ai luat aer sau că ai alți exact. prieteni noi. Exact. Și exact. poate că pur și simplu chiar nu mai ai timp. Da. Și e normal, e firesc, pentru că e o iluzie asta pe care multă lume o vinde că tot trebuie să fie bine, tot trebuie să fie frumos, tot trebuie să fie armonios, E, unul e imposibil și doi, viața în felul ăla n-ar avea absolut niciun fel de farme ar fi ca o, un serial în care toată lumea s-ar înțelege cu toată lumea corect, n-ai intrigă, corect. n-ai ce să te uiți la serialul respectiv asta zic că nu există oricum un astfel de serial, deci da. imposibil uh, și există oameni care se dezvoltă într-o anumită zonă, alții care se dezvoltă în alte zone eu cred că uh, nu există oameni defavorizați de soartă undeva într o anumită direcție, fiecare om care pare că are o viață perfectă are și tristețile lui, și da. fiecare om care pare că are o viață mizeră are și Bucuriel... bucurile da, lui.
1: Corect,
0: corect. Cred că doar e o chestiune de cum te raportezi la lucrurile astea și cât de bine poți să le vezi. Uh, ți-am zis, pentru mine mi se pare că e o, 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 un motiv de apreciere suficient de puternic faptul că tu în continuare de atâția ani ai o consecvență, ai o constanță și lucrezi deși... s uh, putea să
2: nu. Unul că ai putea <laughs> să
0: nu și doi, ți-au apărut multe lucruri mai importante cum ar fi copiii care nu sunt nici puțini, adică sunt mulți. <laughs> Trei sunt mulți. mulți, da.
1: Trei sunt mulți, așa e. Dar să știi că diferența între 2 și 3 nu prea există. Adică e la fel păi de... Bine, așa mai... și dintre 3 și 4,
0: mai fă 2. Nu, 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 nu.
1: <laughs> nu, acolo cresc și cheltuile foarte mult. Chiar și la 3 deja e sky high. Dar merită. O să vezi, Ni e... Mi s-a întâmplat să trimitem doi dintre copii într-o mică vacanță, să zic așa, și am rămas doar cu cea mică. Mă cresc că n-am știut, parcă nu recunoșteam casa, ziceam, și acum ce facem? Efectiv eu, eu cu soțul. Și acum ce facem? Stăm așa și ne uităm pe pereți. Nu știam ce să facem cu timpul nostru, pentru că ne-am obișnuit în ritmul ăla și ni se părea că lipsește ceva din noi. Bine, acum nu mai zic că soțul meu de o lună și jumătate și-a rupt piciorul foarte urât și practic a fost și mai greu pentru mine în ultimele două luni de zile pentru că a trebuit să fac cam totul Du copii aduc copii, du-te și fă cumpărături du-te plăteștea du-te ia, du-l eventual la clinică du la spital, adul de la spital când a fost internat o săptămână pentru că a avut operație destul de nasoală de reconstrucția osului mă duceam și de două ori pe, pe zi la el în vizită du-te la firmă du-te... mai aveam și ceva filmări de făcut deci a fost o perioadă îi mă mir că nu am clacat din nou și de-aia zic că uite mai apar și chestii care nu sunt atât de na de a, fericite
0: până la urmă e așa trist enus
1: nu e așa trist, trist mă rog era cu panică să zic așa pentru că bine Trist e că ar fi trebuit atunci când, la o săptămână după ce s-a întâmplat acest incident, ar fi trebuit să fi fost noi cu toată gașca într-o mică vacanță, să ne bucurăm și noi de un pic de relaxare. La revedere, s-a închis. Dar o să putem peste o săptămână, așa, șontâc. O să mergem, o să conduc eu, o să car eu, adică a, e, Dar mergem, mergem în Grecia, mergem în Paros.
0: foarte frumos. Nu da. doresc să ai un concediu minunat.
1: <laughs> Mulțumesc. Să carcă cât mai puțin, fără, dacă se poate.
0: Fără incidente. Fără
1: incidente. <laughs> Noroc că nu nu are cum să facă și pe acolo kite, că l-a și văzut în stare să facă kite, în kite era un fotbalist
0: la Liverpool, un olandez. Ai
1: frate, nu pot să cred că nu știi ce la kite.
0: Ha, Barnam. Kite
1: știi. știi doar <laughs> dir Kite, era blond și cărilionsat. <laughs> nu. E un sport de apă. OK. care folosește un zmeu. Da. da. Cum? Nu mazări Ei, cine a, nu făcea? Da, ziua am făceam cum? Era
0: grija mea principală.
1: Pla- exact. Te trage o... un o... ca un ca un zmeu, zmeu, zmeu doar care are diferite forme și mărimi în funcție de viteza vântului.
2: Uh-huh.
1: E destul de periculos kite Adică trebuie să știi foarte bine să l folosești ca să nu cumva să zboare
0: sau piciorul, cred că e, e, e perfect de kite de asta.
1: Mai știi ce, care a fost prima lui întrebare după ce a venit doctorul și l-a operat? Azi, uh, sezonul ăsta pot să mă duc la schi? <laughs> și tu, doctorul s Nu pot să cred, mă întrebe asta. Acum, în situația asta, te am mai putea am operat. E pasionat de schi și el mi-a, mi-a insuflat această pasiune. Eu mi-am dorit foarte, de foarte tânără să știu să schiez. Eu am aflat, uite, asta a fost o decepție, și care m-a urmărit, să zic așa. Uh, tatăl meu a murit de Sfântul Mihai, uh, acum 3 ani, cred trei sau patru ani, nu mai știu nici eu. Filmam la fructul oprit, mi aminte și acum.
0: 4. Patru? 4? Cu trei era pandemie.
1: A bun, deci patru. Nu, nu se filma mai nimic. Așa e. Deci patru ani. Uh, și la... Chiar cinci. Da?
0: Da, că în 2019 a avut uh, sacrificiu. Antena. Sacrificiu, da. Oh, nu, așa îi spunem <laughs>
1: Nu știam ce. Așa, da. ok.
0: Deci, în 2018 era fructul.
1: Da, în 2018. Ok. Da. Deci, Dacă atunci. Mihail
0: și Gavrila, la e pe 7 noiembrie, deci pe 7 noiembrie 2018.
1: Așa. Atunci am murit tatăl meu. Și la înmormântare am aflat că. Îți repet, eu toată copilăria mea am tot. am mai spus pe aici, pe acolo, frumos, schiază, oamenii, o, ce frumos, chiază, oameniie, ce-mi-ar plăcea și mie să învăț. Nu aveam nici posibilități să mă duc la munte să schiez, adică gen să fie asta o, ca o tabără deschisă n-aveam cum și la înmormântare am aflat de la ceva prieten de-al lui ceea ce era foarte, era foarte ciudat, că la înmormântare au fost 300 de oameni deci ca să vezi ce chestie, știi, apropo de cum era omul de la muncă și cum era omul de acasă omul de acasă era super retras, la muncă era mega popular ok și la înmormântare am aflat că omul era instructor de schi Alpin Ok Să dai seama pentru mine a picat așa că M-am uitat la Mihai, că era și el cu mine Și a rămas și el mască Pentru că azi nu pot să cred că Mihai m-a învățat pe mine să schiez în 2014 Când eu îmi doream foarte mult Dar nu îmi dădeam mari șanse pe pentru Poate că am de asta zice
0: doreai foarte mult Fără să știi că există că informații Care circulă și altfel alt Decât
1: Probabil, prin da, dar, limbajul verbal Eu am înțeles, dar de ce nu De ce nu m-a învățat? că practic era la îndemână.
0: Cine știi? Sunt întrebări la care... Nu o să aflăm niciodată răspunsul. Cel mai probabil <laughs> și... E bine că nu te gândești tu foarte mult la lucrurile astea.
1: Nu, m-am gândit atunci pe moment când aflam câte una și mă lovea așa, știi, și stăteam și îmi puneam întrebarea de ce? De ce? Și acum chiar și asta va funcționa ca și antiexemplu și voi spune, ok, copilul meu își dorește ceva, Păi eu să trag toate sforile, poate, poate am un prieten, poate dacă nu știu eu, nu mă pricep eu. Am ceva, variante sau am posibilități și fac și eu le îndeplinesc dorințele astea. N-au de ce să treacă și ei prin aceleași uh, suferințe prin care am trecut eu. Sau mm-hmm. supărări sau frustrări.
0: Da, e importantă treaba asta, pentru că am observat foarte mulți părinți care, având în vedere faptul că au conștientizat anumite lipsuri ale copilării lor sau anumite carențe din relația cu părinții lor, la rândul lor când au devenit părinți, s-au comportat uh, diferit cu ailor copii, îmbunătățind exact, exact ceea ce lor le-a lipsit, ceea exact. ce mi se pare o definiție cheie a progresului, până Corect. la urmă, urme, că asta înseamnă să progresăm și să nu repetăm aceeași greșeli, că ești vorba aia, că un om deștept învață din greșelile altuia. Corect, unul mai puțin deștept, nici dintre ale lui. <laughs>
1: Corect. Corect. Și dar în același timp, nu e bine să mergem nici în extrema cealaltă. Și eu, eu știu, adică cum să zic, mi-am impus să-mi dozez asta. Adică, ok, le fac, să zic, încerc să mă spetesc să le ofer ceea ce-și doresc, dar în același timp nu întrec orice fel de limită. Adică dacă vine copilul și îmi spune, mami, știi, colegul meu de bancă la școală are iPhone 14 și mi-a zis la un moment dat un, mi-a zis băiatul care are șapte ani face opt acum în august de ziua lui Michael Jackson by the way și uh, la
0: Michael Jackson exact <laughs> că în continuare în
1: sufletele noastre
0: nu, prin urs și Emilian sau
1: așa <laughs> așa nu văzut că în
0: fiecare zi postează câte ceva cu Michael Jackson Ce? cine? Urs și Emilian, n-au da, făcut niște filmulețe
1: Da, dar știi ce îmi place? L-am văzut pe Urs că e prin Spania, mi se pare foarte tare ce nebunie face pe acolo ce... Emilian nu e
0: Ursul și Urs s-a a avut la a. Craiova, la festival la Creolguța.
1: A, Înseamnă că s-a întors și da. mai postase ulterior ceva
0: mm-hmm.
1: Da, mi e place și mă bucur pentru succesul lor, chiar sunt foarte foarte talentați chiar mă bucur pentru ei și sper să îi țină mult și bine și eu sper Emilian să se ducă și vrei să mai vină de... ăștia în cu sezon? Mai nu, lasă, le ajunge au fost două consecutive, sezon. lasă nu, le ajunge
0: să Poate mai le și pe noi o roată de rezervă <laughs> <laughs> nu mai, ăștia loc locul unul, nu mai pot, că sunt legendari nu mai, nu mai câștig nu mai are nimeni alte șanse la câștig ia, ce rebel țibul că <laughs> <laughs>
1: Măi, și dacă ți schimbă partenerul, ce faci? Nu mă duc. Nu te
0: duci? Nu. La emisiunea asta fără cerebel nu mă duc sub nicio formă așa fidel? Nu că e o chestiune de fidelitate, e o chestiune a faptului că, într-adevăr, emisiunea asta a mea mi-a dat un prieten și e o chestiune adevărată. Adică nu mănânc căcat acum ca să pare interesant la cameră. Eu nu mi-aș fi... Adică, am să-ți spun la un moment dat că eu cred foarte mult în prietenie, încep să nu mai cred în prietenie după o anumită vârstă. Adică dacă n-ai cunoscut omul ăla până într-o anumită vârstă, da. e destul de greu să mai alegi o prietenie de aia sinceră cum era aia din copilărie, pentru că vezi că prietenia ține de multe ori, are și legătură cu amintirile, cu nostalgia Corect. și cu Corect. multe alte sentimente pe care le strânește. În schimb, exact când începeam să cred treaba asta mai mult, atunci a apărut tot contextul ăsta cu Cerebel mm-hmm. care îți spun sincer, prima dată că l-am văzut am zis că domnule, pot să fie mișto că omul are experiență, omul știe treabă, o să mă înțeleg bine cu el că până la urmă ori, eu pot să mă înțeleg bine cu oricine adică am prieteni din cele mai diverse sfere am fost duminică, de exemplu, la ziua lui Cerebel într-un club moto, unde toți oamenii erau motoriști frate, erau exact ca în filme adică Serios? niște oameni, niște dume de oameni, toți tatuați pe tot corpul, piele, Ce rocker, era de ei, majoritatea. Practic. Nu mi-era frică pentru tocmai, că m-am putut să mă integrez foarte bine acolo. Că adică am stat cu președintele clubului la bere, cred că o ori în șir și cu Andrei.
1: Vreau să vând și eu Harley-ul lui Mihai, că s-a tras, s-a tras, de acolo s-a tras piciorul. La, la clubul Motos. Să-l motosii. vindem, pardon. Să-l vindem, uite, îl vindem aici la tine. Pe... Da, dacă
0: vreți un Harley Davidson, domnilor și domnilor. Aici scrieți lui lui Țibulcă. Scrieți în comentarii.
1: Exact. Nu, de Alina
0: Cică da... îl dă giveaway. La... Nu dacă... dau nici un giveaway. mai da, zis că dacă face podcast ăsta 10.000 de like-uri, Alina dă un Harley giveaway. Gratis, la like-ul cu numărul 10.000. Serios? A,
1: da? da? Și după aia...
0: Și după aia 100 de ce rotiri face? gratuite. Grumesc. <laughs> mai sunt
1: periculoase motoarele, ce să mai... Mă bucur că nu am făcut și eu școala, eram pregătită dar am căzut odată cu tot cu harley Harleyu, am căzut la fântâna Miorița era să murim amândoi cu 40 la oră mergeam am pasager. eram pasager pasager. a oprit o mașină brusc fără niciun fel de motiv concret și Harleyu fiind foarte greu frânează destul de nasol și Mihai probabil ca să să salveze mâinile care ar fi intrat în el pentru că era și foarte cald și era asfaltul alunecos a evitat la, la mustață, să zic așa, mașina din față și când a, s-a întors puțin motorul ne-a aruncat practic de pe el pe banda întâi.
0: Mm-hmm.
1: Dacă venea ceva pe banda eram astăzi... tu <gântu-i-ți> urmăream podcastul de sus.
0: E, dar n-a venit nimeni pe banda Și plus Pai, nu mai, te gândi că acolo a aveai niște treabă mi-o... mult mai importante decât să la podcast. la
1: podcast. A, ah, bine. Așa e, așa e. Așa că, da, vedeți că sunt Puteți să explici
0: lui Michael Jackson cum a fost imitat de urs și
1: Da, urmăream. Dădeam note de acolo de sus. Doamne ferește. Păi, de cap,
0: ce Colac peste pupăză, am vorbit pupăză foarte... peste colac. Așa. Da, am vorbit foarte multe uh, lucruri în uh, întâlnirea asta. Uh, de cele mai multe ori așa se întâmplă în momentul în care oamenii care, se, uh, care vin aici mă și cunosc personal și atunci, evident că avem foarte multe lucruri de dezbătut, printre așa. ele, cu siguranță niște chestiuni pe care uh, tu povestindu-le ai transmis niște lucruri importante între oamenii care s-au uitat la noi uh, și cred că e bine de asimilat din fiecare poveste uh, partea bună a poveștii cu pricina și totodată uh, de a înțelege că fiecare exemplu pozitiv e uh, o speranță în plus pentru reușita fiecăruia în ceea ce își dorește fiecare exact. să facă Uh, Alina Pușca și e uh, o doamnă, astăzi, dar era o fată care. Uh, arde leanca. Își dorea, <laughs> bine, să zic, ca, cum ar fi un defect, arde
1: <laughs> Mai să știi că părea defect la început. Eu, când am venit aici, am fost, uh, cum să zic, uh, trasă pe sfoară de pe o grămadă de taximetriști care simțeau accentul de Ardeal și mă plimbau prin tot Bucureștiu plăteam o cărță de bani.
0: Să fie așa unica că a fost un def- da,
1: asta să fie unica pierdere, corect, corect,
0: așa e. Așa
1: te-am întrebat din discurs. Uh, <laughs> Mai fost
0: că Alina Pușcaș era o fată care uh, își dorea uh, multe, multe și a reușit uh, să le obțină doar crezând în faptul că le va obține și acționând evident în direcția cu pricina pare simplu dar într-o zi în care nu ești tocmai ok și nu ai cea mai bună stare să mergi la un casting și să-l și ei, tu ne mai făcând asta niciodată, e bine, s-ar putea ca fiecare eveniment de genul ăsta pe care cu siguranță l-ați avut cu toți în viețile voastre, să fie unul decisiv. Iar evenimentele astea se repetă de fiecare dată când creați și creăm cu toții ocazia ca ele să se repete când credem noi în ele și mergem către ceea ce simțim că ne-ar putea aduce bucuria. Îți mulțumesc mult de tot, Alina, pentru discuția de azi și îți mulțumesc pentru sezonul ăsta de te cunosc, pentru că a fost un sezon în care chiar ne-am distrat și una peste alta a fost un anturaj miștoș, o gașcă mișto, cu mulți oameni foarte faini Um, așa e, nu așa știu cum îl resimți tu având în vedere faptul că ai 19 sezoane la activ dar pentru mine care a fost singurul chiar a fost cea mai mișto experiență pe care am avut-o, iar ca și grup chiar a fost unul dintre cele mai mișto grupuri în care am fost, pentru că de fapt și de drept am mai fost într-un singur grup așa de mișto, la moldoveni, când era exact aceeași, același tip de atmosferă și de gașcă și de chestie faină um, treaba pe care nu prea poți să o regăsești decât în momentul în care lucrezi cu mulți oameni și când e grupul când, când sunt multe persoane acolo uh, și vă mulțumim tare mult oameni buni că v-ați uitat la noi în această seară urmăriți-o pe Alina pe Instagram în mod special uh, la alte apariții de ale ei cu siguranță uh, aflați de ele și uh, le urmăriți oricum uh, eu, stai, să închid și eu.
1: Să închid și eu cumva. Ok.
0: Nu? Tu, tu vrei? dacă trebuie să prezint, tu închid. Trebuie... Da, mă închid profesional. Astfel.
1: <laughs> Măi, nu o să încep cu din astea. Vă mulțumim că ați fost sâmbătă seara alături de noi, că nu știm când da. îl difuzezi tu. Joia. Uh, joia, da. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această joi, dar nu asta ideea. Vreau să-ți mulțumesc și eu că m-ai chemat, pentru că eu nu mai aveam de gând să vin de curând la vreun podcast, pentru că mi s-a părut că sunt prea multe la activ, adică prea multe vorbesc prostii, n-am fost la multe, am fost la Ilinca și la Otravă și acum tu ești al treilea, numărul trei să știi că e cifra mea norocoasă în general, în orice mm-hmm. și cu siguranță o să iau o pauză lungă pentru că nu vreau să vin și să spun aceleași lucruri asta mi se pare și mie cumva de spus în general oamenilor, nu mergeți la prea, mul- în prea multe locuri să spuneți același lucru pentru că trebuie să vii mereu cu informații noi Și știi că unor
0: poate să ajute treaba asta O să te de contrazic ce? Pentru că m-am uitat, de exemplu, Dorean Popa Când a venit la mine, deja mai fusese la Măruță Am impresia Și între timp a mai la Măruța, fost La Măruță la podcast sau la emisiune? La podcast ah, okay. Deci fusese la Măruță, a fost la mine și a mai fost și la Damian
1: Și ați discutat uh... aceleași lucruri?
0: Nu, de el peste tot are o componentă din discurs care e aceeași și cred că e bine să fie aceeași și să o spună mereu de fiecare dată. A,
1: da, corect, corect, Că adică și ia asta o, spun o, o de. poveste din de muncă. viața lui da. pe
0: care o povestești. Mereu, mereu bucată. m-am uitat acum la Neasuri în Constantinescu uh-huh. și pă, cât am apucat să mă uit la podcast, am văzut același vibe, aceeași energie, lumea se uită în continuare și da? se pare că lumea are nevoie are de, nevoie de, de, de mesajele alea. Are nevoie de încurajările alea.
1: Atunci să mergem la cât mai multe, dar eu tot voi lua lua o mică pauză. O să încerc să mă mai ocup și eu de partea de social media, pentru că, într-adevăr, m-am retras un pic de când a fost chestia cu incidentul, că asta nu înțelegea lumea de ce am mai dispărut puțin. Pentru că a fost chestia cu incidentul, cu operația și cu uh, piciorul. Uh. De asta am, practic m-am retras un pic de pe social media cu uh, toată nebunia asta și cu operația soțului. Uh, dar voi reveni și așa cum ți-am zis acum oficial, pe final de podcast al tău, o să te invit eu <laughs> la un podcast. Okay. Dar nu o să fie chiar podcast pentru că eu am de gând să fie o chestie uh, cumva punctuală. Apropo de joburi adică practic voi încerca să găsesc să aduc oameni care să fie experți sau artiști în domeniul lor Așa că probabil pe tine te voi băga cumva, dacă sper să fie mai multe sezoane, în zona de comedie.
0: Ah, că pe mine mă bagi undeva <laughs> <dată> la sezonul <laughs> 7-8, <laughs> când, când sper că mai bubuie <laughs> mamă Nu. mă acum, Chiamam, când ești maker la...
1: Măi, să știi că <laughs> oamenii, apropo de ce cei tu, că uite oamenii au nevoie de aceleași îmbolduri să reușească. Eu cred că, nu numai românii, toți oamenii avem nevoie de comedie. De, avem nevoie să râdem foarte mult în Japonia există terapia râsului în China la fel, cred că oamenii sunt obligați să se ducă la terapia râsului avem nevoie de asta, să ni se elibereze acele endorfine să fim, cumva să ne să ne dea acea doză de optimism și voi, voi, care sunteți buni în asta, faceți chestia asta așa că eu cred că e nevoie chiar de un sezon câte un episod, nu știu dacă sezonul meu va avea șapte episoade, eu aș vrea să fie șapte dintre cei mai buni și să vedem ce puteți face să faci la sfârșit
0: sezonul cu cea mai mare audiență îți dai seana, după aia chem medici? ce ai făcut? păi
1: aveam de gând să ajut să chem și medici dar culmea nu, și la medici nu,
0: începe diferit greșit e, e cum să începem? Zim, zim. cum să încep atunci. mai întâi trepări ah. Manele. nu, no, nu no, comedie nu no. interlopi nu, no, nu no, no. medici mai la capăt
1: nu, no, de ce? Nu, dar nu nu invit trepări, Lasă că inviti inviți tu trepări
0: Sau au pus chem medici dește de apar la televizor, medici vedete. Păi Ciocodarul, da. Bacalba, așa <laughs> Toți aceștia Cic... care vânau nau cazuri, nu știi?
2: Nu. Erau
0: ei o, o perioadă, nu zic că nu știi pe doctorul Ciocodarul.
1: Ce a făcut? În ce a făcut că
0: el cu ochelari mic ce-a care făcut? apare tot timpul de la Iași. El e expert în orice problemă în orice. de sănătate. Orci <laughs>
1: Mai mai e unul pe Moldova, dacă nu mă înșel. Bacalbașa, de astea, la Galață, la cu Așa, gata, Ești știu. Yeah. Ei, știu,
0: când era cu de <laughs> avea număr și îl suna o aia de la 112, cu etnobotanice. Gata, cred. Gata, pac, cea repede. El era la UPU, ceva, n-avea treabă, cu, nu era cu...
1: <laughs> păi cu personaje asta. am nevoie de personaj. Ducea,
0: pac, direct, acolo. Ce s-a întâmplat? Păi tot el, de interviu, da. Deci ce nu a fost găsită... Uh... <laughs> Dimineața aceasta a consumat în urma unei supra doze de a, substanță a, care seamănă a, prezintă urme de cannabis a a consumat în supradozaj și a intrat în șoc. Este stabil, starea lui este stabilă. Colegii noștri încearcă acum și-au făcut toate eforturile necesare pentru ca starea lui de sănătate să fie una stabilă și pentru ca siguranța vieții lui să nu mai fie supusă niciunui pericol. În continuare tragem un semnal de alarmă. Foarte multe cazuri de tineri care ce aceste lucruri. Ui,
1: ești bun, ești bun. Ce să mai zic? Despre ah, asta. La bine,
0: ce... nu-mi limit chiar bine că nu l-am studiat foarte de aproape dar mă uitam des când apărea și mai spunea tot de asta după aia da. la Crăciun tot el era, au mâncat românii da, sarmale de astea, nu știu ce e, nu? Așa e, așa e, așa la pași din nou, mielu, pac <laughs> Tot la Sfânta Palascheva, da, două, două, două femei mai în vârstă, la coadă la Sfântă, la Cuvioasa, f- da, din pricina deshidratării <laughs> și a frigului și a condițiilor grele de stat la coadă și că n-au mâncat și uh, stăteau de 20 ceva de ore, au uh, prezentat, prezintă, nu sunt în stare stabilă momentan, dar au prezentat anumite uh, leziuni. M-ai, m-ai,
1: și pe el unde să-l încadrezi, la comedie sau la medici?
2: La dramă! <laughs> Dacă... Măi nu, A. dar chiar
1: aș, chiar aș vrea să să invit niște nu știu, oameni care să fie... Uite, mi-ai dat o idee, apropo că ai zis tu, Nu știu ce. N-ar fi rău să mă duc la închisoarea aia la care am fost eu unde am filmat cu sărbatică. sălbatică da. și să iau niște cazuri și să văd oameni care poate au trecut prin niște chestii nasoale sau oameni care Oameni care vezi? Eu vreau să te văd.
0: Pe păi, da, dar poți să mai și vezi, uite. Da,
1: bine, uite, poftim. Gata, Iisim, gata. mai e simplu. A, așa, oameni care poate, uite, au ajuns în închisoare și consideră că sunt uh, nevinovați. Hmm, poți să faci multe. Toți
0: consideră că sunt nevinovați, stă liniștit.
1: E, acum nu, stai. Nu, e. Mai e,
0: mai e un loc unde toți sunt nevinovați, unde? la nebuni.
1: La nebuni? Da. Da, dar nebunilor nu pare cum să le...
0: Cum, e fascinant mă, un interviu m- cu un nebun
1: Da, mai dar problema este că nu-ți dă nimeni semnăsură
0: Te la podcasturile urile de exemplu
1: E declara nebun? Nu el, dar are niște A, personaje Da, mă rog, da, mă rog Cred că subiecte pot, se pot face Multe, mm-hmm. multe să sezon cu
0: OnlyFans, f- că sunt foarte multe în România
1: ce e cu OnlyFans? Știu doar de. Nu, nu, să nu deschidem, nu, vă rog. Nu deschide.
0: cutia nu,
1: că nu mai terminăm. Exact. Da, eu știam doar de Tristariu, parcă, când era Vâlva, că și-a făcut cont pe OnlyFans.
0: Nu, nu ești la zi.
1: Nu sunt la zi, dar Acum Acum ești
0: Daniela Crudu. Mm, ok. Mai măsura decât pe Tristariu.
2: Trebuie să-mi Are
0: Daniela Crudu!
1: Eu, eu am rămas șocat de traistariu, că
0: Da, îmi fac și eu. Da, păi stai puțin
1: dar la OnlyFans. Asta e că am te-am văzut în kiloti pe social media. De ce te-ai postat în chiloți pe social media?
0: Când asta cu un an.
1: Nu, te-am era nu, mai... nu e, ba da, erai recent într-un uh, hoodie. Și cu un chiloți. și păi a zis e Dar ai văzut, nebunit, văzut că... Da, se vedeau că erau kiloti intimi.
0: Da, dar nu-ți vedea ce era în kiloț. Adică nu-ți vedea parte Să vedea o bucățică de aici Dar nu eram în am chiloți
1: bu- Deci nu mă enerva că mă uit acum
0: Măi, e o poză foarte decentă aia Am, am una stai... și în kiloți kiloți, Dar nu o căuta
1: De ce? Că suntem pe cameră țibulcă. <laughs> <laughs> Radu Țibulcă Stai că dăusem pe altcineva Unde ești? Uite A, ah, nu, asta era în short Ai fost undeva Măi, asta m-ai. e făcătură Asta nu ai fost în vacanță
0: Păi da, măi, <laughs> Stai că am închis telefonul, telefonul.
1: stai. Stai că nu mă recunoști. Păi,
0: A, e normal așa. că nu, nu te mai recunoști. <laughs>
1: să știi că mi s-a întâmplat. Aici, stai un pic. Uite, mă rog,
0: uite-tești P- Da, dar ce vezi tu indecent în această fotografie?
1: ai mă, Radu. <laughs> Aici nu mai zic că, zici, că mai. Eu ca fată pot să fac așa.
0: A, ah, ok, noi ca băieți ah, să caca. Okay. Ah, am înțeles. Mm, exact adică asta, asta v-ați transmite această, această poză. Eu o să mai fac cu chiloți. Sper să nu șteargă contul de Instagram. să mai
1: fac s-ar putea să te Dar nu vrei să fie artistice, măcar. să stau dau o idee artistică. Păi nu, el face fotografiile și te punem în poziții artistice. Da,
0: să-i regizorul la pozi. Am înțeles.
1: A? normal, DOP ceva să fiu ei,
0: acolo ideea e că o să fac pozele astea și după aia îmi fac Așa. un link de OnlyFans în care lumea o să că e mai mult de atât pe OnlyFans o A, să se să aboneze faci la și după 24 de ore donezi toți zi... bani
1: dar crezi că îi face mulți bani din OnlyFans?
0: acum nu, dacă nu acum... o fiu și mai tare atunci fac manevra asta
1: am înțeles, okay. acum
0: nu știu mă maxim... atragi la
1: sală bine
0: ei dar mai, să zim, mai, mai
1: zim de ce. <laughs>
0: să nu ne pregătim atât de temei <laughs> Pentru proiectul ăsta. <laughs> știu eu? Na. Să uh. nu luăm atât de în serios, adică.
1: <laughs> Auzi vă să te întreb ceva pe tine. Uh, și nu mai văd că nu mai terminăm. Uh, ai talent la scris scenarii?
0: Da. Pai că mai scris, nu știu dacă. Mai scris? Adică e urât să zic eu despre mine Ca am talent la asta păi nu, Dar, dar ce am mai scris de au făcut milioane De vizualizări Adică mă a, Te
1: referi zic, la, la schițe?
0: Un am Sau scris sketch. și episoade de serial De 70 de minute, într-o noapte
1: Bun, și... și erau bune de...
0: Da, da și? canal de mai băga bani Acum a noi ajungeau alea la antena 1. Țapă până <laughs> Stați cu Dan Negru, vă jucați cuvinte
1: <laughs> Are rating?
0: Nu știu, dar noi o să avem sigur.
1: <laughs> Bine, nu vrei să faci un scurmetraj? Să scrii un scurmetraj? Îmi
0: plac doar chestiile lungi. Lungimetraj! Lung. Îmi lung metra-
1: lungi
0: interesează metraj. perspectiva de termen lung. Înce-
1: Încerci cu un scurmetraj.
0: Da, mă bag. Te Când? Bagi? Când trebuie să-l facem? Hai. Te bagi? mă bag, de deci, da.
1: am și zis să fie pe cameră.
0: Jur. Scurmetraj.
1: Da. Facem? Gata.
0: Câte minute vrei să aibă?
1: Păi scurmetraj trebuie să se încadreze în 20 de minute ca să intri la...
0: Perfect, mă m- m- duc să-mi cumpăr două stick De vin mai în dimineața scenariul pe mail Hai da. frate, cum te cred? Vorbesc foarte serios Ai
1: idee de De-s subiect? Dar bineînțeles Hai de capul meu
0: Viața reală Da? Cum? Da
1: Deci nu o Vorbesc foarte
0: serios Bine da. Eu am chestii scrise pe care nu s-au mai întâmplat niciodată Păi Are ce am am mai nu, e
1: foarte corect Corect, da. deci sunt...
0: câte de astea am
1: P- și hai să le producem
0: Le facem, sigur Face? Da Bine de și că... după aia mai am eu propuneri Ce? Asta îți spun când închidem, că <laughs> nu am voie Nu, serios, chiar nu am voie că e un stadiu incipient Dar lucrez ah, la okay, ceva Ok, 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 perfect Da, e mega incipient
1: Atunci, cred că asta e cea mai bună variantă de a acest podcast Practic cu o promisiune că mâine, mâine Hai să-ți dau mai mult timp la dispoziție Radu că va veni cu un super scenariu de scurt metraj Și dacă ne ajută cineva Câștigă un canu. Ce să mai... Și, uite-te, de aici, apropo de construit vise nu sau construit asta fain că o să
0: rămână mărturie. Lumea zice că e jucată, că era deja făcut scenariu, că nu știu ce.
1: Mm, o să ne
0: judece unii, da.
1: <laughs> Măi, Radu, oricum ne judecă... Lumea e
0: realină. Lumea <laughs> e
1: Și printre, printre lumea rea mai sunt și oameni buni.
0: Categoric. Și care
1: vor să facă lucruri frumoase.
0: Categoric. Și oamenii aia se uită la noi în momentul exact. de față. Exact. Și le mulțumim și din ne tot susțin. sufletul. Și vă dorim să aveți în continuare parte de o vară minunată. Noi, exact așa cum am promis, nu lăsăm nicio săptămână să treacă fără un invitat și vedeți că facem toate eforturile posibile ca invitații să fie cei pe care vi-i doriți dumneavoastră aici la Vindeo Poveste. Doamne ajută! și vă mulțumim din suflet. Vă pupăm!
1: Mulțumim!